0: Kuuntelet liikemäärää podcastia liikkeestä, liikkumisesta ja terveydestä. Äänessä Jarski, pt ja sairaanhoitaja ja Teemu, osteopaatti. Kyllä.
1: Mun piti sanoa tuohon oikeasti kyllä, että hengenahdistelija, <tos> <tos> osteopaatti ja hengenahdistelija
0: Teemu. No sekin toisi toimin. Niin, tässä jaksossa. Kyllä. Eletään 23. maaliskuuta vuonna 2022. Jes, keskiviikkopäivä. Kyllä. Ja yeah. tarkoituksena olisi tänään puhua hengityksestä.
1: Kyllä. Tätä jaksoa varten on luettu kirja, ja se on James Nestorin Breath. Kyllä. Suomeksi hengitys.
0: Löytyy suomeksi ja englanniksi, ja varmaan monilla muillakin kielillä, mutta Joo. meitä ei kiinnosta ne muut kielet.
1: Joo, se oli sillä laiten, että sä olit lukenut kirja jo aikaisemmin. Kyllä. Ja nyt sitten palautit mieleen, että mitä on. Silmäilin sen läpi. Kyllä. Ja mulle oli ihan uusi tuttavuus sinänsä. Siis olen joskus kuunnellut hänen podcastiaan, taikka siis, hä, en tiedä onko hänellä podcastia, mutta, mutta tota Joe Roganin podcastista on kuunnellut hänen Joo. juttujansa. Ja, tota, ja, ja, ja sitten, nyt sitten luin tuon kirjan ensimmäistä kertaa. Jep. Mutta siitä hän podcastissa saa kyllä jo vähän kuvaa. Että mistä siinä kirjassa puhutaan, että mullakin oli jo niin näkemys, että kyllä. mitä asioita siinä käydään.
0: Kyllä, itsekin samasta podcastista aikana herran pongasin, niin tota, Joo. kyllähän siinäkin perusjutut tuli jo. Joo. Mulle, tota,
1: mulle tuli kyllä ihan tuli yhden improkaverin kautta, että tota, shoutoutti Laurille. No niin. Hän kertoi mulle tästä kyseisestä tyypistä. Ja kyllä ihan vaikuttava, vaikuttava kirja ja vaikuttava
0: heppu. Joo. Mutta sitä ennen, niin puhutaanko vähän kuulumisia? Puhutaan kuulumisia. Kuuluu asia. Kyllä. Mitäs kuulumisia sulla olisi?
1: No, mä mainitsin tuossa, että piti sanoa sitä ja sanoikin, että olen hengenahdistelija. Mm. <laughs> niin nyt tota, siitä viime kertaisen jakson pienestä köhäilystä, eli tästä kuun vaihteessa tapahtuneesta sairastelusta, niin ollaan jotakuinkin selvitty. Ja. Mutta tota, pientä pientä köhää olisi vieläkin jäljellä, mutta nyt iski nuo katupölyt. Kyllä. Ja huomasin, että jaha, että se on menoa. Että, että silmiä kutittaa mm. ja, ja tota, kurkku on röheen. ja Tässäkin podcastissa, jos huomaatte, että tänään sillä meni ääni jotenkin ihan puuroksi yhtäkkiä, mm-hmm. niin se on sitten, johtuu niistä pölyistä. Kyllä. Lain Olemme jotain. pölyaikaan. Kyllä. Kadut saadaan pestyä, niin sitten alkaa siitä pöly. Mm. Ja sitten kun siitä on laskenut, niin sitten tulee heinänuha. Joo. <laughs> no joo, ei, ei sentään ihan näin. Ei vaan, mä ajattelen siis, että mähän korjaan nämä allergiahommat sillä
0: tummolla. niin. että se on, se on projekti. Sitähän tässä ei ole enää mitään ongelmaa niiden pölyjä suhteen. Mutta... On niiden kanssa varmaan aina ongelma.
1: Totta painun kanssa on vähän ongelma. No. Se, no, se on sen 107 edelleen. Että se ei ole muuttunut. No ei, ja tota, mä tiiän, meidän täytyy varmaan tehdä oma jakso semmosesta, tiekö hiilariaddiktiosta, mm. mikä tässä nyt selkeästi vähän vaikuttaa tähän meikäläisen olemiseen, mutta yritetään, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin, ja ei se, tota, ei huono idea toi, toi hiilarijakso. Mm. Joo, no, joka tapauksessa näin, että ainakaan se ei nyt onneksi ole noussut. Mm. Kyllä, että, tota. Että kyllä tässä nyt jonkinnäköisessä
0: tasapainossa silti eletään kyllä, asioiden kanssa. Yes. Mitäs sulle? Mitäs mulle? Tota, päätin, päätin vetää tuon mun PT-koulutukseni, gruntsata loppuun ja, yes. ja, ja pistin oikein kalenteriin merkin, koska opiskellaan. Ja tarkoitus olisi tällä tietoa, jos ei nyt jotain takapakkeja tule hommissa, niin pitäisi tuossa sitten Huhtikuun puolen välin paikalla alkaa olla kokeet suoritettuna. Ja siitä sitten se stipendi Noniin. taskussa. Niin sitten voi niin kuin väittää olevansa ihan PT niin virallisestikin.
1: Siitä se tarkoittaa sitä, että sitten sun valmennuksen tuotteistus on sinänsä helppoa, koska sitten se on, menee periaatteessa Helpo, helpompaa. Pystyy niin.
0: yhdellä termillä Kuvaamme. selittämään jo jonkin verran. Ei no. ehkä ihan kaikkea.
1: Mutta niin kuin puhuttu on, että sullahan on vähän omat visiot kyllä siitä, millaista se tulee sitten olemaan, että ei ihan semmoista ei tässä,
0: tavallista. Ei tässä nyt silti muuteta ihan omaa tämmöistä niin viestiään. Ja tuota, pari semmoista projektia mulla on tässä nyt kaavailtuna, ja ajattelin, että niitä voi jo tässä pikkuhiljaa alkaa buffailemaan. Noniin. Ensimmäinen on vähän vielä epävarma, noin niin kuin, että mitä, mitä tulen sen kanssa tekemään, mutta ensimmäinen viidettä on kansainvälinen paljasjalkajuoksun päivä. Okei. Okay. Ja tota, siihen mulla olisi... se on vappu. No se siinä, se, tässä on se vähän huono puoli tällä Suomen mm. maassa, että se ei välttämättä ole kaikkein otelluisin päivä Suomessa kulkea paljaajaloin eikä, eikä juosta. <lacht> niin, jo. jos, ei ainakaan jos, kaupungin keskustassa. Niin, olisi. jos vappu, vappujuhlat on niin kuin yleensä on. Mutta tota, jotain pientä. Ei ainakaan Ruusendallin rannassa. Ei, ei. Sinne ei, <lacht> sinne ei mennä. Mutta tota... Jonkinlaista... Ei kai,
1: kai nykynuoriso täällä mitä mitään lasipulloja samaan tahtiin kuin mitä me tehtiin. Tai eihän no, me edes tehty. Me niin, siellä se... vaan oli sitä lasinsirua niin hirveästi.
0: Taitaa olla muutenkin törkkeihin siirtynyt. Niin... Mm. No joo, jonkinlaista tempausta siihen on tarkoitus järkätä ja, yes. ja puhun niistä näissä jaksoissa enemmän, mutta kyllä sitten tuonne meikäläisen sivuillekin tulee asiasta vähän enemmän kuin kun keksin, että miten, miten asian toteutaan, mutta jonkinlaista tällaista... Niin kuin Pop-up rasti tyylistä hommaa siinä on että Jossain tässä Pirkanmaan alueella. No niin, vähän pientä paljaa valmennusta antamassa ihan vaan
1: paikalle eksyviin. Täsköhän mun tulla semmoisena positiivisena hecklerinä sinne paikalle. <tos> että,
0: hei vitsi, tää on tosi hyvä homma, hei! Menkää no. kokeilemaan, toi on ihan jätkä. Näin voidaan suunnitella. <tos> ja toinen
1: salainen suunnitelma, ei muuta kuin ilmaitsut podcastissa kaikille halukkaille, että mitä meillä on
0: tehdä. Kyllä. Toinen tapahtuma, mikä tuota on jo niin kuin vähän virallisempaa, eli löytää ihan tuolta jo internetistäkin, niin 10.5. on aina unelmien liikuntapäivä, Joo. mikä on siis tällainen liikunta-alan ihmiset saavat silloin järkätä omia tapahtumiaan, niin ajattelin silloin tämmöisen pienimuotoisen myöskin pop-up henkisen tasapainohomman järjestää, eli Joo. tuolla meidän liiketilalla Sammonkatu 22-24 Tampereella, niin... Yes. siellä siinä iltapäivän puolella sitten vähän tasapaino ja muuhunkin tasapainoharjoitteluun pääsee tutustumaan.
1: Joo, ja sehän on sitten semmoinen, että se on myös meikäläiselle, se päivä on sitten kiinni, eli mulla ei ole työpäivää, eli mä saatan olla siinä äh, osan aikaa semmoisena vierailevana tähtenä sitten hetken aikaa siinä. Yep. He, henkisenä tukena ja niin edespäin. Kyllä. Mutta tota, silloin... Tila on vapaa, vapaasti käytössä, että mä en ole paikalla. No sel... en ole osteopaatin et ole, roolissa paikallaan. Ole... Niin,
0: sanotaan näin. Sanotaan <laughs> näin,
1: kyllä. Jep. Jeps, Tästä me
0: päästään sitten päivän aiheeseen. Kyllä. Eli et... hengitykseen ja James Nestorin saman nimiseen kirjaan.
1: Kyllä. Öö, mä mietin tuossa, että mainitsenko mä vielä kuulumisissa jotain, näistä mun hengitysharjoituksista, mutta se nyt liukunee tähän aiheeseen jo niin hyvin, että ehkä mä sitten jo
0: rupeen kertomaan siitä tässä yhteydessä. Vai määritelläänkö eka hengittäminen? määritellään eka hengittäminen. Joo, se on että, se, on että hyvä varmasti idea. kaikki tietää, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan hengittämistä, vaikka kyllä se tietenkin, joku voisi sanoa, että se on aika elintärkeäkin taito, niin tavallaan. Ehkä, ehkä se jotenkin tiedossa on, mutta siis hengityshän tarkoittaa sitä, että meidän solujen energiatuotto Tarvitteen happea tai kyllä se onnistuu hetken aikaa ilmankin happea, mutta se on huomattavasti tehottomampaa ja aiheuttaa sitten elimistöhappamoitumista siinä määrin, että käytännössä voidaan sanoa, että solut tarvitsee sitä happea ja että sitä happea saadaan, niin me luodaan alipaine rintaonteloon, jolloin ilmaa virtaa keuhkoihin ja keuhkorakkuloista sitten seinämien läpi sinne verenkiertoon se happi siirtyy ja sieltä sitten samalla siirtyy sinne keuhkorakkulaan poispäin hiilidioksidia, jota sitten uloshengittäessä tulee pihalle.
1: Kyllä. Ja tämän alipaineen pääsääntöisesti luo pallea supistumalla ja laskeutumalla, laskeutumalla alaspäin ja siten lisäämällä sitä rintaontelon tilavuutta. Kyllä. Ja pallean liikehän on pikkusen monimutkaisempi. Mun paras ymmärrys on se, että se joo, se laskee alaspäin, mutta samalla se... Se levittää pikkusen sitä rintakehää sen sivuille ja pallean pitäisi myös pystyä liikkumaan pikkusen eteenpäin, mm. eli mm. sillä pitäisi olla tämmöinen aika monimuotoinen se liike. Kyllä. Kyllä. Ja tätä voidaan tietysti sitten avittaa apuhengityslihaksilla, joita ovat skalennukset, jotka löytyvät sitten täältä ylimpien, kahden ylimmän kylkiluun ja kaularangan välistä. Ja ne on sitten semmoisia, että siinä vaiheessa, kun ihmiset rupeaa, rupeaa kiskoon sitä hengitystä, niin skalennukset kiristyvät. Mm. Ja sitten on tietysti nämä lihakset, eli jokaisen kylkiluun parin välissä kulkee kolme paria mm. lihaksia, on ulompi äh, Miten se meni? Äh, ulompi, sisempi ja sitten sisin mm. kerros sitä lihaksistoa joiden tehtävä on myös liikuttaa kylkiluita. Kyllä. Kyllä.
0: Ja, ja jonkin Näin. verran vielä olla kaulan ja hartioiden lihaksilla muutenkin niin... juu ja rankan asennolla sitten, jos oikein ruvetaan kiskoon. Kyllä. Ja tästähän päästään itse asiassa ensimmäiseen ongelmaan, mikä hengityksen saattaa olla, on se, että näitä varajärjestelmiä käytetään niin pääasiallisen hengitysjärjestelmän, se se käyttö unohtuu. Joo, se on tota... Mä ajattelen sen asian niin, että
1: ei he hengittää niillä mekanismeilla, joilla sen on helpoin hengittää. Eli jos pallean se toiminnassa kyllä. on syystä tai toisesta joku ongelma, niin silloin apuhengityslihakset tulee peliin. Että keho ottaa sen hengityksen sieltä, mistä sen on silti helpoin mm-hmm. se ottaa. Mutta pallea on semmoinen lihas, että se jaksaa toimia ja sen rauhallisen hengityksen äh, rytmi on sellainen, että se on vähän niin kuin, voi ajatella, että se on vähän niin kuin toinen sydän, että se kyllä jaksaa sitä omaansa mm-hmm. omaa mm, tehdä. Jo. Siinä missä ehkä kylkivälilihakset tai äh, apuhengityslihakset siellä kaulalla, skalennukset rupeaa vähän mm-hmm. vähän väsyä. Kyllä että tota, pallea on tämmöinen raata ja lihas siellä, niin kuin pumppukin. Mm, mm. Oliko se just tuo Nestorin kirja, missä se mainittiinkin, että se, että se suorastaan on se ontelopaineiden vaihtelu. Mä tiedän tämän itse osteopatiasta, mm. mutta saatto se olla tuossakin kirjassa, että se ontelopaineiden vaihtelu on hy, niin hyvin tärkeä tälle sydämen verenkierrolle ja... Tota, mm sykevälivaihtelulle.
0: Joo, kyllä. Kyllä se ainakin mainitaan. Mä tosiaan silmäilin sen tässä kohtaa lävitte, niin mä en ihan tarkkaan muista, oliko se tuossa kuinka, joo. joo. Muistaakseni. Näin niin. se kuitenkin on, että sillä on myös verenkiertoon, sillä on vaikutusta sillä hengityksellä.
1: Kyllä vaan. No, se on hengitys ää, happea sisään, hiilidioksidia ulos, hyvin paljon yksinkertaisesti. Hyvin,
0: hyvin yksinkertaisesti ja hyvin mekanistisesti selitettynä se on juuri tämä.
1: Noissa tätä vähän tuossa Wim Hofin kirjassa jo pohjustettiin, että pääsääntöisesti se happipitoisuus näissä hengitysharjoituksissa niin vaikuttaa siltä, että se ei niin hirveästi muutukaan, mm. vaan se mitä siellä säädellään usein on se hiilidioksidin määrä. Kyllä. Ja haastattelussa Nestor kieltäytyy valitsemasta, että kumpi on tärkeämpi <laughs> kaasu hiilidioksidi vai happi, mutta hiilidioksidi nyt joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että sen kanssa pelaamisella on niitä terveyshyötyjä ja mm. sen kanssa pelaamista ihmiset pystyvät tekemään. Mm. Hapen kanssa se, ei, se on vähän niin kuin hukkahommaa.
0: Kyllä. Hapen määrähän pysyy kuitenkin verenkierros aika hyvinkin vakiona. Sitten, sitten niin alkaa olla hengitystyössä jo selkeitä ongelmaa, jos jos se, niin se happi osapaina sieltä lähtee laskemaan. Mm. Tai ei välttämättä hengitystyössä voisi olla siinä kaasujen vaihdossakin se ongelma, mutta joo. kuitenkin.
1: Esimerkiksi tämmöisessä tota, keuhkoahtaamataudissa se voi olla se kaasujen vaihto, joo, että... joo,
0: Ja sehän voi olla myös se niin ihan normaali tilanne. Mm. Ja se, että, että noin niin taas tuolta päätyöstään sen monta kertaa on myös nähnyt sen, että se liikahappikaan ei ole hyväksi ja ongelma siinä on just sitten se, että että silloin se, tota, se hiilidioksidin poistaminen jää vajaaksi, kun sitä happea on tarjolla vähän liikaa, niin, Joo. niin, niin tulee tämmöinen tilanne, että sitä hiiltä rupeaa kertymään sinne, tai rupeaa kertymään sinne elimistöön. Joo. Aiheuttaa sitten ongelmia sen takia. Ja se, se niin kuin on se, se syy, minkä takia huonosti hengittävälle ihmiselle, niin lisähappe ei ole mikään kauhean kestävä ratkaisu kuitenkaan. Mm. Ainakaan sillä että pistetään vain nubit kaakkoon ja annetaan hengittää täyttä happea. Sillä, sillä saadaan hyvin sekavia ihmisiä. <lacht>
1: kyllä kyllä. Mulle muistuu mieleen tota, klassikkoelokuva Fight Clubin se, että tota, kun sieltä tippuu, ää, mm. jos lentokone joutuu onnettomuuteen, niin mm. tippuu mm. maskit ja saadaan aika lailla tiukkaa tavaraa sieltä mm. hengiteltyä, niin tulee semmoinen euforinen, <lacht> 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 hyvin ää, rento olotila. Niin, kyllä. Mutta tota, varmasti ei ehkä toimintakyvylle ja suorituskyvylle niin. ja pystyvyydelle kaikista paras.
0: paras niin. tila. Eikös siinä ehdotella, että se on nimenomaan se tarkoitus, että saadaan ihmisille euforinen tila ennen, <hätä> ennen varmaa kuolemaa. No niin. Mä en tiedä, onko tämä nyt ihan totuus, mutta se on ihan totta, että sitä sataprosenttista happeja hengittelemällä tarpeeksi pitkään, niin hetken on kivaa ja sitten kohta ei välttämättä ole enää niin kivaakaan, mutta Sekasin siinä päämini. Jep.
1: Noniin. Hei, tota, James Nestor on määritellyt sen äh, kirjassa aika hyvä jaottelun siitä, että, että miten se hengitys sujuisi mahdollisimman hyvin. Joo. Ja tota, yksi osa sitä on, on se taitaa alkaakin sillä, se, se, sillä hänet omalla testillä, missä ne sen... Anders Olssonin kanssa.
0: Olsson oli tämä ruotsalaisherra, jonka hänen kanssa he tekivät. Ihan Joo. kyllä siis ei ihan 200 vaan olihan siinä ihan Stanfordin yliopistosta. Kyllä, 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 Laitteisto on mukana.
1: Eli plukasivat nenänsä tukkoon ja hengittelivät kymmenen päivää pelkästään suun kautta. Kyllä. Ja, ja tota, vaikka otanta ei ollut kauhean suuri, eli n oli kaksi, mm. kaksi testihenkilöä, niin ilmeisen... Negatiivisia olivat ne vaikutukset sitten, että kuorsaus ja uniapnea. Ja...
0: Joo, kuorsaus lisääntyi molemmilla, jaksot lisääntyi molemmilla. Ja sitten... Stressihormonimäärät nousi. Ja verenpaine. Verenpaine nousi. Kyllä. Sitten tietenkin väsyneitä, ärtyneitä olivat molemmat. Suorituskykykin laski. Joo, ne kävi, ne kävi niissä jossain polkupyörätesteissä siinä. Kyllä. Ja tota, se, mikä oli myös aika jännä, mistä tuossa oli... Enemmänkin sitä mekanismista kerrottu, että mistä se johtuu, mutta se, että, että tämä yöllinen kuselakäynnin tarve lisääntyi. Joo, eli liittyy vasopressiin hormonin
1: erittämiseen. Kyllä. Eli yön aikana sitä pitäisi erittyä, jolloin, miten päin se menee, koska vasopressiin supistaa verisuonia. Ja jos sitä erittyy, niin se tarkoittaa sitä, että hidastaako se silloin verenkiertoa. vai miten se menee. Tässä fysiologian kirja auki. (laughs) Fysiologian kirja auki tai tai soitto kollegalle. Mulla on muutamakin (laughs) kollega, joka osaa sen kyllä taskusta vetää tuossa, mutta
0: mutta
1: muistaakseni nyt niin, että kun vasopressiini erittyy, verisuonet supistuu ja silloin saadaan saadaan vähemmän kusen eritystä. Vasopressiin, jos se vaikuttaa munuaisissa, niin tietysti kun verisuoni supistuu, niin on lisääntyy, mikä tarkoittaa tietysti lisää kusen eritystä, mutta ehkä me ei, ei, nyt, nyt ei sukelleta liian syvälle siihen. Mä sen
0: tarkastaa jostain fysiologian kirjasta, että miten se meni. Point, pointti oli kuitenkin se, että niin. silloin suun kautta joutui myös useimmin nousemaan yön aikana niin vessassa käymään, eli se ei sille että sekä kauhean hyvää.
1: Joo, ja suu kuivuu ja tekee mieli juoda sitä vettä senkin takia. Joo, Joo.
0: Niin ja sitten hän ehti siinä niin kunnon, kunnon sinuittikin vetää, eli siis poskiotellut ulehduskin vetää päälle siinä. Kyllä, kyllä. Loppuvaiheessa tutkimusta, että aika tiukkaa oli ihan toi tuommoinen suun kautta jatkuva hengittäminen Joo, terveydelle.
1: hän nostaa kyllä sen saman pointin esiin, että, että, tota, että mitä sitten kun yöllä Ihmiselle käy sitä, että se kieli rentoutuu ja laskeutuu sinne mm. suuhun, ja leuka rentoutuu, ja sitten ruvetaankin hengittämään suun kautta. Että nämä samat epäterveiset vaikutukset saadaan ihan sillä, että mennään nukkumaan. Mm. Mm. Mutta siihenhän on se ratkaisu, eli tämmöinen p- mikropodeteippi mm. tuohon, ihan tuohon huulten etuosaan. Mm. Semmoinen postimerkin kokoinen mm. palanen. Mm. Joo. Ja tota, mäkin olen sitä nyt taas ruvennut tekemään. No niin,
0: joo. Eli, eli ei ole tarkoitus vetää ilmastointiteipillä välttämättä koko, <laughs> <joo>. <laughs> koko lärvi ja umpeen, vaan ihan semmoinen pieni, pieni teipinpätkä, mikä tavallaan niinku sen verran, että se suunavaaminen ei niinku vahingossa pääse tapahtumaan. hiep.
1: eli kun se teippi on siinä, niin hän puhui siis tämmöisestä, ää, että koulutetaan, koulutetaan näitä puremalihaksia siihen, mm. että niin, niin suu pitä, pidetään kiinni. Mm, mutta sitten hän sanoo kyllä siinä haastattelussa, Roganin haastattelussa, että, 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 että hän joutuu käyttämään sitä jatkuvasti, mm. että hänellä ne ei ole niin oppinut siinä. Niin, niin, niin. Mutta ihan sama toisaalta, jos se hyvä vaikutus tulee sen, sillä hinnalla, että postimerkin kokoinen pala laitetaan yöksi suuhun, niin se nyt ei, ei ole suuri hinta maksaa mm, siitä, mm. Kyllä. että saa hengitettyä nenän kautta. Kyllä.
0: Joo, mä itse silloin, kun mä, mitähän siitä olisi, Oiskohan sitä kolmisen vuotta aikaa, kun mä luin ekan kerran ton kirjan vai? vai vähemmän, mutta kuitenkin, niin silloin rupesin kanssa keskittyä enemmän tuohon nenähengitykseen. Nyt on huono, kun ei varsinaista dataa ole, mutta se, mitä itse niinku muistelee, niin se, että jotenkin hirveän herkästi muistan niinku koko ikäni, tai aina kun on joku pieni flunssatauti ollut tai muuta, niin nokka on ollut tukossa. Joo. Ja yöt esimerkiksi on ollut ihan karmeita just sen takia, että kun nenää on mennyt niin herkästi tukkoon. Mm. Sitten mä aloin keskittyä siihen, siihen että tota, Silloin kun pystyn niin asialle jotain tekemään, niin hengitän nenän kautta. Joo. Ja se on jotenkin tehnyt sen, että ei mun niin enää en edes kauhean herkästi tukko se nenä. Sitähän puhutaan mm-hmm. myös tuossa kirjassa. Että se, että niin se, jos tuntuu, että nenä on aina tukossa, niin se just tosiaan, kun sitä käyttää siihen hengittämiseen, niin se myös avaa niitä, niitä nenän kanavia ja sitä hengitystietä sinne. Ja se, että nyt tuossa kun oli, oli viime vuoden puolella, pientä flunssaa, niin mä en tavallaan niin edes sallinut sitä itselleen, että se nenä on tukossa. Et mä kävin sitten, jos mä heräsin siihen, että nenä on tukossa, niin mä kävin sitten mun tiikeripalsamia, niin mm-hmm. kävin sitä sniffalleen muutaman kerran, että sain sen auki ja hengitin vähän aikaisella pystyasennossa, että se pysyy auki ja sitten meni takaisin nukkuun. Joo. Niin sitten se taas pysyikin auki vähän aikaa.
1: Joo, se on muuten hauska sen mun sairasteluni aikana, niin nenä pysyi kyllä auki koko ajan. Mm. Tota, silloinhan mä en ollut tätä lukenut, mutta en tiedä sitten mistä johtuu, mutta, mutta mulla on kyllä ihan sama ilmiö, että mulla on nenä pysynyt viime mm. vuodet hyvin auki. Mm. Öö, viimeksi, kun mulla on ollut nenä tukossa, niin oli todella hyvä semmoinen nenäsnifferi, jossa mm. oli jotain, mitä lieneekään, mm. Mm. semmoista hyvin voimakkaasti jotenkin viilentävää aine, mm. olisikohan se ollut jotain minttua tai jotain, mitä nyt ikinä olikaan. Mm. Niin se oli semmoinen, että, että Mulla oli ihan semmoinen tapa, että mä haistelin, jos mä huomasin, että mun nenä tukossa, niin mä ihan voimalla ja väkipakolla suorastaan haistelin sitä, sitä minttua tai mm, mm. olkoon nyt vaan snifferi. No, niin tai kanssa. joku menthol tai joku tämmöinen. Joku tämmöinen, niin sen aikaa, että se tuntui, että nyt meni vähän henkeä läpi mm. ja sitten ehkä pari hengitystä vielä sen lisäksi ja sitten se meni yleensä niin, ettei mennyt kovin pitkään enää sen jälkeen, että sitten se nenä oli alki. Mm, mm. Sitten tietysti jos siellä jotain on jotain, niistä kongesti jotain, jotain, jotain semmoista, niin sitten se helposti käy niin, että sitten kun se toinen aukee, sieraan, niin toinen menee mm, kiinni. Niin. Mutta yhdellä sieraimella pärjää kyllä. Mm. Sitten mä oon usein kyllä ollut sillä tavalla, että on ihan sama, että kunhan toinen on auki, niin kaikki on hyvin.
0: Kyllä. Joo, ja tota, se mikä niin itse on, on kanssa, kun on tajunnut sen asian, että, että mistä nuo bakteerit yleisesti jotain tykkää, ne tykkää olla. Kosteessa tilassa, pimeässä tilassa ja semmoisessa, missä ei niin kuin, ilma niin hyvin kierrä, mm. niin se ei ole, että sinne saa sitä ilmakiertoa tuonne poskionteloihin, eli siis kasvothan vaikka ne aika kiinteltä näyttää päälle päin ja ne näyttää vaan kahdelta reijältä, niin siellähän on it- isot, isot holvistot tuolla sekä poskissa että otta se. kyllä Se, että kun sinne saa sitä ilmakiertoa, pitää sen niin kuin tavallaan kuivana, niin sieltä myös herkemmin sitten ne bakteerit alkaa kuivumaan, että sieltä niin kuin ei niitä, jos on semmoista hirveätä kierrettää eli poskiontelu tai otsaantelu, kierrettää aina, niin sillä jo, että saa sinne sitä ilmaa kiertämään, niin pystyy sitä ennalta kyllä
1: melko hyvin. Jep. Joo, toi on hauska nähdä, että mitenkä toi ajattelu ehkä tulevaisuudessa huomioidaan sitten yleisen terveydenhuollon mm, piirissä, mm. että nenän käyttö. Mm, kyllä. Mutta tota, toi... Nestorin kirja oli kyllä semmoinen, että että jos noiden aikaisempien, mitä nyt on tässä kakkoskaudella ollut, mitä on luettu kirjoja, jos niiden lukemisessa on ollut semmoinen semmoinen tavallaan itse tutkiskelun paikka ja itsereflektion paikka, niin tämä oli semmoinen kirja, että tässä tässä kyllä se auke suorastaan sinne ihan lapsuuteen saakka, että kiittosoikoon, että että, että noita ongelmia on sieltä saakka. Kyllä. Ja kyllä se... Kyllä, se näkyy mulle sillä laiten, että, että mä rupesin miettiin esimerkiksi lapsuudessa mm. hengitystä ja sitä ruuan laatua, mitä on syönyt. Mm. Ja ja me nyt, kun tämä ei ole näköradio, niin voidaan ehkä sen verran tässä vihjata kuulijoille, että tota, kyllähän kummankin meidän kasvoista näkee, että mm. me ollaan sitä sukupolvea, joka on syönyt semmoista pehmeää ravintoa. Kyllä että tota, kasvoilla on alaspäin suuntautuva kasvumalli ollut jossain vaiheessa, mm. ja tota, sitten se näkee niinku tuosta kunnosta, mulla näkee silmäpusseista, että mm. tota, et ei siellä niinku verenkierto toimi ihan normaalisti. Mm. Mutta on just semmoisia, että näitähän me ruvetaan sitten korjailen. Tässä aikuisella Kyllä, aikui kyllä, kyllä. joka tota... on
0: tietenkin merkittävästi hankalampaa nyt, mutta Mm. se tehdään, mitä nyt pystytään.
1: Joo, ja si- siitähän James Nestor on kyllä, täytyy antaa kiitos siitä, paitsi tuosta kirjasta muuten, mutta siitä, että hän, kun hän on itse tutkinut sitä, niin se on aivan ihanaa, että se pystyy kertoa, että vi- viiden äh, five pennies worth,
0: mm. niin se niin joo, se Joo, sitä eli,
1: tilaa. Niin, eli mm. luuta on tullut lisää mm. viiden pennin verran mm. naamaan. Ja jos se on tullut tämmöisen... Tota, No se oli, sitten mentiin jo siihen purentakiskohommaan, mutta tota, jos se on tullut sen, sen seurauksena, se tarkoittaa kyllä sitä, että sit, siitä on noin mm.
0: hyötynyt. Kyllä, kyllä. Men, mennään kohta niihin vielä, kun tässä nyt vähän jo vihjaillaan purenta-asioista, mutta mm. puhutaan niistä hetken päästä vielä lisää. Tuohon mä vaan sen verran lisää, että se, mikä, mikä itselle tuli semmoisena positiivisena asiana näin niin omia traumoja käsitellessä, niin se, että Tuon kirjan kun luki, niin musta ei tunnu enää yhtään niin pahalta, että nenä on vähän iso. Joo, <laughs> se on hyvä vaan. Siellä saa olla vielä vähän isomma. <laughs> Joo,
1: sehän on hyvä merkki. Klyyvari on kunnossa, niin se tarkoittaa Kyllä.
0: sitä, että ilmaa, ilmaa menee sopivasti ja oikeista
1: reiistä. Kyllä.
0: Joo, yksi vielä tuohon nenähengitykseen, mikä oli kanssa taas, jos, jos ei ole terveysasiat niin kiinnostavaa, kiinnosta vaan enemmänkin tuo suorituskykyhommat, niin se, että se nenähengitys lisää myös sitä määrää veressä merkittävästi eri, eri lailla kuin suun hengittäminen, joka no. sitten taas avaa mikroverenkiertoa ja parantaa suorituskykyä. Ja sitähän Joo. itse asiassa on noissa, 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 mitä nämä on suomeksi, pre-workout-valmisteessakin on välillä.
1: Esitreenivalmisteet.
0: Niin, niin tota se, että... No, Mulla mulle, mulle ei ole dataa, että tota onko se yhtä tehokasta tai muuta, mutta se, että ainakin rahat voi säästää myös sillä, että jos hengittääkin nenän kautta.
1: Mm, kyllä. Äh, joo, ja se ilman paineistaminen, ilmavirran optimointi, lämmittäminen, ilman lämmittäminen ja kosteuttaminen, niin, kyllä. niin, niin kuin James Nestorkin kirjassa on sanonut, on se kummallinen ja hieno värkki mm, mm. Kyllä. Nouse kyllä arvostus nenää kohtaan. Kyllä joo. Vaikka kyllä millä tiesin jo aikaisemmin, että joo. se on tärkeä vehis.
0: Joo ja se, että en, tie, en tiedä pystyisikö sillä mitään ehkäisemään, mutta niin kuin se, että nenässähän niin on myös rakenteita, mikä nappaa kiinni taudin aiheuttajia mm-hmm. ja muitakin tuommoisia. Nyt kun puhuttiin sitä katupölystä, niin muutakin mm-hmm. tämmöistä pienhiukkasta. Joo. Niin se, että jos ei niitäkään halua niitä taudin aiheuttajia tai pölyhiukkasia tuonne, keuhkoihinsa saakka ainakaan ihan niin paljon, ei se välttämättä kaikkeen pysty, mutta paremmin ne kuitenkin siivilöityy tuolla nenäkarvojen ja, ja sen limakalvoston seiniin siellä nenässä kuin Eli, siellä suussa. Elikkä rääkä. Eli rääkä. rääkä. on hyvin hyödyllinen aina. Rääkä on tärkeä aina, vaikka kuulostaakin kauhean epämiellyttävältä, mutta sillä on erittäin tärkeä tehtävä.
1: Kyllä. Jeps, ja tota sitähän se tarkoittaa, että jos on tiheä nenäkarva verkosto siellä nenässä, niin vähemmän pääsee sitä makrotason mm. loskaa ja moskaa ja paskaa sinne mm. keuhkoihin. Mutta tota, eipä se tietysti sitä tarkoita, että nyt välttämättä. No, James' story kyllä sanoo tuossa kirjassa, että, että siitä nenäkarvojen laadusta voidaan ennustaa kohtuullisen tarkasti esimerkiksi astmataipumusta. Mm-hmm mikä tulee tietysti ehkä huonona uutisena naisille, koska naisilla on tyypillisesti vähemmän karvoja mm, kuin niin, miehillä. Niin. Mutta tota... no, en tiedä, eihän se, nyt... eihän se nyt voi pelkästään siitä johtua. No tuskin. Niin. Ajatellaan, että tuskin se nyt siitä johtuu, koska astmaatikkoja
0: taitaa olla kyllä ihan puoli ja toisin, että... naisia ja miehiä. En muista ainakaan, että olisi ihan mitään kauhean merkittävää sukupuolieroa.
1: Ja sitten tätä voi ehkä käyttää semmolla pienenä tekosyynä ne, jotka ei jaksa ajaa nenäkarvojansa ja ne pyrkii sieltä nenästä lähinnä viiksiksi, viiksiksi kasvamaan. Niin, tota, sitä voi aina perustella sitten niille ihmisille, jotka katsoo vähän kieroon, että öö, niin voi sanoa, että tässä vain Joo. hengitysterveydestä niin huolehdin. Että laisku, laiskuudella ei ole mitään
0: tekemistä tämän asian kanssa. Se on tärkeää löytää kaikkia hyviä selityksiä Kyllä. omille tavoilleen.
1: Joo, ei kyllä se, se verta mä oon itse kyllä niin sen asian kanssa, että mä kyllä ailen noin niin ulommat nenäkarvat pois. Mm. Et no. Mun mielestä se on jotenkin groteskia, kun sieltä pyrkii semmoinen tuppo.
0: Joo, sitä, sitä mä en tiedä, mikä sen tämmöinen evolutionäärinen merkitys on ollut, että ne ei sitten enää tietyn ajan jälkeen pysy sillä sisällä, niin ne karvat vaan ne rupeaa <sum> ulos. Ehkä se Toinen... on katsot,
1: jos immuniteetti heikkenee, kato <köh> iän myötä, niin nämä niitä... niin karvat yrittää kompensoida Mutta
0: kerropa mulle se, että minkä takia sitä korvalehti ulkopintaan rupeaa kasvamaan sitä karvaa. Sitä Jaa. mä en ole ymmärtänyt.
1: <laughs> joo. No en kyllä tiedä. <laughs> siis... Mullahan on tämmöinen teoria siitä karvankasvusta, no. että semmoisille kohdille, missä, missä verenkierto on heikentynyt, niin sinne kasvaa karvoja sen takia, koska se veri viipyy pidemmän aikaa, laskimoveri viipyy siellä ja solut ottaa ravinteita ja puskee metapoliitteja takaisin sinne sotkuun. Ja sitten ne ottaa uudestaan sitä kamaa sieltä ja saa ehkä niitä, no ei niitä metapoliitteja takaisin ota, mutta että se metapoliittien määrä lisääntyy ja sit se luo otollisen olosuhteen tämmöiselle muun muassa karvankasvulle, eli tämmöiselle niin soluväliaineen tuottamiselle ja, ja mm. tota, tämmöiselle niin vallattomalle proliferaatiolle. Joo. Tämä nyt on vain tämmöinen teoria. Mutta...
0: Mut mä en tiedä, miten se jätittyy mun korvalehtiin ja miksi niin viimeiset viisi vuotta aloin kasvaa karvaa. No jos lukopinut... siinä on katso
1: se heikääntynyt verenkierto tai varsinkin se laskimapaluu, en tiedä kyllä, miksi se just viimeisen <laughs> kymmenen vuoden, eikö kun viiden vuoden aikana on. Se just,
0: se tässä ihmetyttääkin. No hittasoiko? no en tiedä. Pitäisikö meidän palata tangeilta taas Mitä, aiheesi? eikö? Tämähän ole hyvä tango, että <laughs> karvankasvun. Pois, pois korvista ja nenää, vaikka tietenkin lääketieteen per, tota, parissahan korvat ja nenä ja kurkku on saman erikoisalan piirissä, mutta Joo, ei, ei silti mennä korviin nyt. Ei, ei, vai mikä
1: se on. Ears, nose, throat ja mikä se yksi on? La, la, no, la varmaan
0: Mutta hei, nyt me ollaan edellensä tangentilla. Niin, joo joo, 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 pois. joo, joo, tangentilta pois äkkiä. <laughs> mennään, mennään kotangentiin. Ja, kyllä. Ö, pitäisikö meidän mennä sitten seuraaviin asioihin, mistä Nestorin kirjassa puhutaan? Joo, sitä. Eli nenän kautta piti hengittää, mitä Jep. muuta?
1: No sitten se purenta. Sehän Kyllä. Sehän tulikin tuossa jo äsken mainittu. Ja se liittyy tähän kyllä. aika vahvasti. Koska... Nestorin mukaan, tämä on aivan uskottava teoria, minäkin uskon tähän mm. itse, elämme semmoista aikaa, että kaikki mikä pidetään terveellisenä on ruuan suhteen siis, niin on pehmeitä. Meillä mm, on smootieita ja meillä on avokaadoja, kyllä. meillä on banskuja ja meillä on tämän tällaisia ja lihakin pidetään sitä parempana, mitä murempaa ja kyllä. pehmeämpää kyllä. se on. Kyllä.
0: Ja vaikkei se terveellisempää, niin silti niin kun suurin osa prosessoidusta ruuistahan on tehty aika mukavasti sillä lailla. Soljuvaksi tuolla hampaikapänissä. Niin, semmoiseksi mössömuodoksi Joo, suorastaan. Kyllä, kyllä. Ei no, haluta
1: ja tota, Se tarkoittaa sitä, että sinne ei tule kasvojen, kasvojen rakenteisiin, ja erityisesti yläleuvan, niin yläleuvan luun, eli maksillan mm. rakenteisiin, ei tule sitä stressiä. Ja se stressi tässä tapauksessa, rasitusärsyke on semmoinen, että se stimuloi sitä kasvua. Mm. Stimuloi kasvua ja itse asiassa on vaatimus sille normaalille kehittymiselle. Tämä, mitä nyt pidetään normaalina, koska normaalin käsitehän on se, että meidän elimistö mukautuu niihin ärsykkeisiin, mitä sille tarjotaan. Kyllä. Eli norma- se, että meillä on pehmeää ruokaa, niin se on normaalia, että meidän yläleuvaluu pienenee ja suut pienenee ja ilmatiehyet ahtautuu.
0: Kuten monessa asiassa, niin kehohan tekee nimenomaan just sen mukaan, minkälaisia järsykkeitä se saa. Ja yep. Tavallaan niin muodostuu järkevästi niihin nähden. Joo vain. Eli tässä tapauksessa, äh, nyt mä en
1: muista, oliko se tuossa kirjassa, mutta niin, että teorian mukaan äh, esiaikojen ihmiset on joutunut neljä tuntia vuorokaudesta käyttämään ruuan hienontamiseen hampailla.
0: Kyllä täälläkin oli, oli aikamäärä, olemassa siihen, ja, 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 ja. sehän on hienoista niin niin on pystytty osoittamaan, että joukojen koko on pienentynyt.
1: Joo, kerrotaan tuossa kirjassa, että, että ää, se oli Mortonin kokoelma, muistaakseni mm. se, ja tota, Morton oli ilmeisesti tämmöinen kovan rasisti, joka, <köhön> joka, <köhön> joka, <köhön> joka tota, oli sitä mieltä, että, että alempi, alempien rotojen kalloista <köhön> Ei voi löytyä mitään parempaa, mutta tai, olikohan se jotenkin niin
0: kuin Jotenkin. Näin, se vähän, ei ollut, ei ollut niin kuin kauhean <laughs> ylevät nämä tarkoitusperät, miten tämä oli, tämä kokoelma kerätty.
1: Juu, mutta... eikä kauhean poliittisesti korrekti.
0: Ei, mutta siinähän toisaalta vähän niin kuin pilkka omaan nilkkaan. Nimenomaan.
1: Eli siinä esitetään asia sillä lailla, että, että ähm, miten se meni? 300 vuotta taaksepäin. Jos mennään ennen teollista vallankumousta, mitenkä se nyt menikään? Et jos sitä ennen otetaan ihmisen kallo, niin hampaat on suorassa, leuka on koukas, ilmatiehyet on laajat ja avoimet. Mm. Mutta jos mennään sen jälkeen, ja se teollinen vallankumous liitetään nimenomaan siihen tota, ruoan laatuun mm. ja erityisesti sen ruoan Mm. niin sen jälkeen suu on pienentynyt, hampaat on vinossa, mm. on enemmän niin sanottuja suutauteja, reikiintymistä ja sen sellaista, Kyllä. enemmän hengitystauteja, hengitysvaikeuksia. Kyllä. Eli tämä liitetään nimenomaan siihen, no, mitä sillä asialle sitten voisi tehdä. Mm. James Nestor esittää ajatuksen, että pitäisi käyttää niitä, sitä purukalustoa. Kyllä. Eli Kyllä. aika
0: yksinkertainen vastaus.
1: vastaus. Äh, hän esittää sen niin, että, että voi esimerkiksi syödä kovaa purkkaa. Mm-hmm. Ja semmoinen
0: brändi, minkä hän mainitsi, on Falim. Mm-hmm. Se oli joku turkkilainen. Se oli joku turkkilainen, joka on. olen käsitellyt, että se ei ole, ei ole samanlaista purukumia kuin meidän purukumia, joka sekin on aika pehmeä tavalla. Mm-hmm. Se on ilmeisen, ilmeisenkin sitkeä.
1: Kyllä, ja yksi pala kestää sen tunnin verran. Mm-hmm. Ja tota, ää, muistaakseni se oli vielä ohjeena, että tunnista kahteen päivässä, kun pureskelee, niin se Joo, pitää riittää.
0: Just, just tässä selailin tuolta vielä, että täällä, täällä mainitaan aikamäärinä just, just tällä, että niin kuin tunnista kahteen niin kuin Joo. kovaa pureskelua päivittäin.
1: Mutta samanhan voi kyllä saada aikaiseksi ihan tuollaisilla purenta nykeröilläkin. Kyllä. Niin kuin viime jaksossa puhuin, että mulla on nyt tämmöiset nykerät tässä olemassa. Niin... Mm, mm. No en mä nyt ole kyllä niitä ihan niin paljon käyttänyt. Että mulla on ollut vähän aikakortilla. Ei mm. ollut semmoista hetkeä, että olisi vaan voinut. No nyt jälkeenpäin no joo, olisi kyllä voinut. Mutta, mutta tota, otamme sen projektin kanssa tuossa nyt työn alle vähän aktiivisemmin. että Kyllä tässä Vai lisäpontta
0: lisää? siihen tulee.
1: Joo ja sitten se, mikä oli kans tärkeä, että, että, että ei... Puhitko sitä on viime jakso aikana, että ei pistettäisikö kummallekin
0: puolelle niitä nykeröitä, vaan pidettäisikö vuorotelle? En on puhua, mutta se oli mielessä, koska muistan tuossa kirjasta sen lukeneeni, että se, silläkin on se merkitys, en muista sitä mekanismia, mutta sillä on merkitys nimenomaan sillä, että sitä vaihtelee sitä puolta. Joo,
1: ja sillä että jos puree pelkästään hampaita yhteen, niin sillä ei saada samanlaista niin kehittävää stressiä aikaiseksi, mm. Koska elimistö tulkitsee sen samanaikaisen hampaiden yhteen puremisen sympaattisena ärsykkeenä, mm. eli tämmöisenä stressiärsykkeenä, mm, jo. jolloin nousee kortisolitasot, jolloin ei synny uutta mm. uudismuodostusta luuhun. Mutta jos se on toispuoleista, niin se simuloi niinku ruoan jauhamista, mikä on parasympaattinen mm. ärsyke, mikä sitten taas ajatellaan, että sen pitäisi lisätä sitten sitä Kyllä. Ja tota, mullahan on nyt noin... Ne oli palaset, mitä mä käytän sillä, että mä aluksi käytin, että kummallakin puolella, mm. mutta nyt sitten, nyt sitten tota viimeiset pari viikkoa on tehnyt sitä, että vaan toisella puolella. Joo. Ja sitten mulla on toi nykerö, mikä on tuossa etuhampaissa, mm. mutta se etuhampaissa oleva on tai semmoinen boltsi, mm. mikä siihen laitetaan, niin, niin mä katson, että sen rooli ei ole kyllä ehkä ihan samanlaisesti se... se tota, niin kuin, Ää, puremisärsykkeen muodostaminen, vaan sen, sen tehtävä on pumpata lihaksiin verta mm, mm. ja tota, saada tavallaan vahvistettua sitä lihasta, joka on kireä ja heikko mm. mun naamassa. masseterlihasta, masseetterlihasta, temporaalislihasta mm. ja terykoideuksia ainakin. Mm. Elikkä tässä, tässä on niinku tämä järkeily sille, että miksi sitä sitten taas käytetään. Joo, jo. Mutta tosiaan sen luunmuodostuksen suhteen, niin se pitäisi tosiaan olla semmoinen syömistä simuloiva mm. purenta, mm. niin silloin siitä on sitä hyötyä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan se, miten tämä linkyttyy niihin hengitysasioihin ja siihen nenähengitykseen on se, että kun, kun, kun se ei pääse leveyssuunnassa, ei sitä signaalia kasvaa sille kasvojen luustolle, niin se kasvaa tuonne alaspäin ja ylöspäin, mm. mikä sitten taas vähentää sitä nenäonteloissa olevaa Jep. tilaa.
1: Eli sulla nousee kitalaki ylöspäin Joo. ja muodostaa semmoisen uun tai jopa V-muotoisen mm. katon sinne, mikä sitten su- tulee suoraan sinne nenäunteloille
0: viemään tilaa. Kyllä, että sit sen lisäksi niin enemmän pur- puremista vaativasta elämänlaadusta niin olisi hyötyä tuolle hampaiden suorana pysymisellä ja sille, että viisauden hampaat, mahdolliset viisauden hampaat mahtuu paremmin sinne suuhun ja sitten esimerkiksi se, että tuommoinen yöllinen narskutus ja hampaiden yhteenpureminen, niin pitäisi sillä kyllä vähentyä, että Joo, mitä käyttää päivittäin. Juuri
1: näin. Ja tota, jos mm. nämä meidän ohjeet vaikeelta vaikeilta, ei halua tilata mitään apuvälinettä tai jotain hirvittävän tota, hankalasti syötävää purkkaa, mm. niin ihan semmoiset perusajatukset siitä, että jos sä syöt, niin se liha, mitä sä syöt, niin se voi myös olla jäyssyjäyssyä, että jos ostat kaupasta esimerkiksi keittolihaa tai jotain tämmöistä, mm. niin sä voit perustella
0: sitä, sen syömistä sillä, että sä pidät huolta sun purukalustusta ja siitä ei, siitä ei ole välttämättä pakko niinku keittää ihan pehmeäksi.
1: ja tota, no siitä nyt ei, tule ravitsemuksellikin seikat vastaan, että en mä nyt anna siitä sen enempää ohjetta, mutta tota, mutta tiedostan, että voi olla tosi vaikea, koska on tosi paljon semmoisia ruoka-aineita, mitkä ovat vaan luonteeltaan tosi pehmeitä. Mm. Et tota, mun mielestä on aivan hyväksyttävää se, että haetaan sit sitä apua niin tämmöisistä apuvälineistä, mm. eli mm. nykeröistä mm. <laughs> taikka sitten jostain muista, muista tuota purkasta tai semmosesta. Mm. En ole vielä muuten tilannut, mutta meinasin, että katon, että löydänkö niitä purkkavaihtoehtoja tilaa. Mm.
0: Muistaisin jollain nettifoorumilla tai jossain, siis ihan sivulauseena lukeneen, että joku oli tilannut varmaan just tätä turkkilaista, Joo. mutta en muista tarkemmin tätä asiaa. Joo, mä oon itse käyttänyt, tämä voi mennä ehkä siihen enemmän, siihen oman laiskuuden perusteluasiaan kuin terveys terveystapaan, mutta tota, olen käyttänyt tätä kirjan oppa muun muassa siihen Perustelen sitä, että miksei aina viitti tehdä vihanneksistä minkäänlaisia paloja, vaan jäystää niin siitä ihan sillä kokonaisena. kokonaisena. Ja sitten on sillä myös perustellut rakkautta niin jälkivonin josta on kyllä tykännyt pienestä pitää, mutta nyt varsinkin sillä Tämä leukatreeniä.
1: Joo. Se on muuten hauska juttu, koska tota, on kans, kun mulla on se nyrkkeilytausta, mm. niin, niin sehän tietyllä tapaa, kun sä laitat suuhun, niin semmoinen tietty jännitys siellä leuvassahan on ihan hyvä olla mm. olemassa, ettei se heilu siellä ihan vapaana, koska mm. jos se heiluu ihan vapaana ja siihen sattuu nyrkki osumaan, niin sittenhän se on tajukaan. Kyllä, kala, kyllä. Mutta se on hauska, mä en tiedä näkeekö sitä just nyt, no ehkä just nyt kun mä oon just ajanut taas kaljuksi, mm. mutta tota, se näkee, että että mulla sitä puremalihaksistoa on temporaaliksissa mm. täällä niin kuin kallon sivuilla on, on niin kuin lihasmassaa sillä että sen suorastaan erottaa, mm. mutta se aina mulle on näyttäytynyt jotenkin siltä, että mulla on niin kuin liian isot puremalihakset suhteessa mun pää. Se, on, <laughs> se luo vähän semmoisen hauskan, hauskan näköisen profiilin, no, että, että tuo, tuo on vähän niin kuin tuollainen <laughs> <laughs> niin kuin, hauskan näköinen tyyppi, mutta tota mutta tässä just tosiaan se, että esimerkiksi kun sulla on, on hammassuojat ja sulla on nyrkkeilytilanne, mikä on vaikka se olisi hauskaakin, niin se on silti se on sympaattinen ärsyke. Mm, kyllä, kyllä. Eli silloin joo. se ei stimuloisi sitä joo. luuston kasvua sinne. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä viimeisenä asiana tähän purentahommaan se, että on olemassa niitä erilaisia kiskoja. Mm, Mutta en kyllä tiedä yhtään, mikä on sitten Suomessa se
0: saatavuus. En tiedä, tiedä kirjassa esitellään muutamiakin Taisi olla enemmänkin niin muunnoksia sitä samasta kiskomallista.
1: Mutta en tiedäkään yhtään, en osaa siihen sanoa. Joo, se meni, muuten meni jotenkin niin, että se oli
0: monoblock. Oli se se oli päin. eka ja sitten oli jotain muita blokkeja. Homeoblock oli Joo. se,
1: mitä se Nestor on itse käyttänyt. Ja sitten siinä oli, oli vielä joku, joku siinä välissäkin. Joo,
0: ja ne on nyt arvatenkin sellaisia, mikä sitten vaatii kyllä tota ammattilaisen sitä sovitusta tekee, Kyllä, et... en, en ehkä suositelle näitä nyt itse <laughs> Värkä, värkättävän.
1: Mutta se, mikä siinä ajatuksessa viehätti kyllä, oli se,
0: että jos sulla on jo valmiiksi
1: ongelmaa öisin, niin kuin mulla on, mm. niin että sä saisit hyödynnettyä sen purenta stressin siihen, niin, että niin, se, niin. se niin kuin levittäisi sinne yläleuvan luulle sitä painetta. Mm. Koska mm. sitten tässähän esittää semmoisen ajatuksen, että, että se stressi, mikä välittyy sinne yläleuvan luuhun, niin tota, se stimuloi sieltä suturoista, eli siitä, miten, missä se luu on liittynyt muihin luihin, eli mistä se on luutunut mm. muihin luihin kiinni. Niin mm. Ne suturat olisivat sellaisia, että kun sinne kohdistuu painetta, niin siellä tapahtuu tämmöistä niin uudissolomuodostusta, ja ne on niitä, just niitä sanoisin nyt, niitä niitä semmoisia soluja, jotka voi erikoistua moneen suuntaan. Ei totipotentteja vaan, eikä omnipotentteja <laughs> vaan. <laughs> vaan. Siis omnipotentte. ka- kantasoluja, mutta niin. Niin, no, en muista, mutta siis semmoisia soluja, jotka pystyy erikoistumaan moneen suuntaan. Mm. Ja silloin, kun se stressi kohdistuu nimenomaan sinne yläleivalluuhun, niin sinne on mahdollista saada sitä luun mm. aikaiseksi. Ja tota, no mä olen vakuuttunut siitä, että tämä voi tapahtua missä vaan kehussa, mm. koska no, tämä on pieni tangentti, voidaan lähteä sinne, jos halutaan, mm. mutta tota, lyhyesti kertuna siis mä hoidan kohtuullisen usein semmoisia vaivoja, jotka mä olen itse tulkinnut, että täällä on uudismuodostusta, mm. esimerkiksi ristiluussa, mm. joka jo, johtuu siitä, että ihmiset istuu sen luun päälle, mm. sillä luulla on normaali kompensaatiokaava, semmoinen, miten sen kuuluu, käyttäytyä, mm. mikä ei ole symmetrinen, se on epäsymmetrinen kaava. Ja se yleensä tekee sen suurimmalla osalla ihmisistä, että sen ristiluun vasen alapuoli, ää, alakulma niin tulee pikkusen tahammaksi ja pikkusen alemmaksi. Ja semmoisen luun päälle, kun rullaa istumaan taaksepäin, niin sinne kohdistuu painetta toispuoleisesti. Niin, niin. Ja jatkuessaan pitkään, niin mä olen vakuuttunut siitä, että se Aiheuttaa, se paine aiheuttaa sitä uudismuodostusta sinne luun sisälle, mm. mikä luo sinne painetta, koska luukala ei anna periksi semmoiseen suuntaan, mistä se luun ei ole tarkoitettu kantaa painoa. Mm. Sen on tarkoitettu kantaa painoa ylhäältä rangan kautta ja sitten s jalkojen kautta painoa. Ja sinne, se pystyy niin kuin, sinne se pystyy antaa, koska muuten jos se antaisi joka suuntaan periksi, niin se luu ei olisi määrä mittainen, mm. se ei olisi ristiluun muotoinen. Mutta siis lyhyt tangentti vaan siis siihen suuntaan, että mä olen varma, että tätä pystyy tapahtumaan joka paikassa, niin miksei kasvoisi? Joo,
0: koska... mä se, että jossain Katie Bowmanin kirjassa mainitaan tota noista baseball-syöttäjistä, Joo. että luukuvissa voidaan osoittaa, että siellä, siellä, niinku siellä heidän syöttökätensä olkaluussa näkyy sitä kierrettä, Joo. Se, niinku, sitä jotenkin on niinku semmoiseen kasvanut semmoiseen oppiin, että luu muodostuu silloin joskus lapsuuden ja nuoruuden aikana, ja sitten se on siinä, mutta mm. ei sekään ihan totta ole. Että kyllä, niin ei. kyllä se luurakennekin on mahdollista muuttaa.
1: Niin siis sehän me nyt tiedetään ihan joka tapauksessa, että siellä on osteoplasteja, mm. osteosyyttejä ja osteoklasteja. <köhön> Eli sinne luodaan, luodaan tota soluväliainetta, Eritetään. Aika tavallakin osteoplastit tekee sitä nuoren kesätyöläisen innolla. Tämä ei, mie- ei ole mun mielikuva. Tämä on pöllitty tota Max Girardinilta Semmoinen osteopaatti, joka kouluttaa fysiologiaa ja paljon muutakin. Mm. Niin tota, hänen ajatuksensa. Ja Sitten kun osteoplasti on, on, on aikansa tehnyt, ottanut vastaan ärsykettä ja erittäin teholla, Mm. soluväliainetta, niin siitä tulee osteosyytti eli no. aikuinen, ää, aikuinen tämmöinen tota, luusolu, ja se sitten taas sitä saa potkia persiälle aika huolella ennen kuin se tekee yhtään mitään, Et se on jo vähän eläkeputkissa <laughs> ikään kuin. Ja sitten on vielä oma, oma tota, ää, porukkansa, eli osteoklastit, jotka sitten taas syö sitä että pois, Kyllä. ja niitäkin tarvitaan, koska Muutenhan se solu siis tapahtuisi tämmöistä ihmeellistä epämuodostumista, mitä siis nähdäänkin ihmisille, tulee näitä luunokkia ja tämmöistä niin kuin epämuotoista luun kasvua. Mm, mm. Eli tota, näiden tasapaino tarvitaan. Niin tottahan, tekis sanoa, että totta vitussa ja sanoinkin näköjään. Näköjään vähän. Eksplisiittiä tuli taas pahoittelemaan. Niin totta todellakin.
0: Sinun minä en auta. Ei autakaan,
1: jo. Niin siis ehdottomasti sitä luuta syntyy lisää, se on järjestäytynyttä solukkoa, järjestäytynyttä soluväliainetta, niin sen aineenvaihdunta ei ole niin hyvä mm. kuin pehmeän sidekudoksen, mm. mutta totta kai sitä syntyy lisää ja kyllä. syödään pois. Kyllä. Ei me kyllä niillä luilla, jotka on silloin joskus kasvanut, niin niillä me ei kyllä loppuun asti pärjätä. Ei, ei. Et ehdottomasti siis uudistusprosessi ja vanhan poissyöntiprosessi on koko ajan päällä.
0: Kyllä. Ja samaa on vielä, että se, että esimerkiksi niin osteoporosin ehkäisyssä kuitenkin ehkä kannattaisi myös pitää mielessä, ei vaan se, mitä syö ja mitä rakennuspalikoita sinne keholle tarjoaa, vaan myös se, että mitä niitä signaaleja tarjoaa, eli sitä iskuttavaa liikuntaa.
1: Jep. Iskuttavaa, vääntävää, kääntävää.
0: Kyllä kaikennäköistä
1: rasitustahan se tietysti tarvii, mutta tämä ei ole suositus suoraan sulle, jos sulla on osteoporoosi. Ei se, välttämättä se, siinä kohtaa. Mutta. Koska <laughs> tota, silloin se täytyy tehdä tosi järkevästi, mm. koska eihän me nyt täällä tässä studiossa yhtäkkiä tiedetä, että missä kunnossa kenenkin sol, solut ei. ja soluväliaineet ja luut ja sidekudokset on. Että ei,
0: ei, mutta se, mukaan. että sekään ongelmaa ja ehkä maitoa juomalla nyt helpota. Niin. Ei mennä maidon juontiin ei, 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 mennä. Jatketaan hengitysasioissa. Se on, se on, se on, se on omaa pahe. <laughs> tai no, sanotaan näin, että ainakin
1: mulle se on pahe, mutta tota, joo, joo. Ei, mennä, ei mennä nyt siihen. <laughs> Juon punaista maitoa. Sen verran mainitsen tässä. Ehkä se on se syy, miksi mun paino ei laske. <laughs>
0: Ei se kyllä en, ole se äh, mä en, juon en, niin joo. vähän. Kahvin
1: sekaan pitää laittaa maitta, koska en, se on yleensä
0: liian kuumaa. Jaha, nyt me mentiin taas <laughs> tähän Ei, nyt, no, nyt Tämä on tangenttipäivä, ollaan nyt, vähän... Nyt, tot... minä, nyt minä otan meidät takaisin sen hengityksen. Eli ehkä ollaan nyt tehty se selväksi, että nenän kautta pitää hengittää. Ja purentalihaksistoa pitää käyttää. Muun muassa sen nenän hengityksen tota, turvaamiseksi, mutta joo. myös muista syistä.
1: Hei, tässä pitää vielä mainita se, että... että, että jos haluaa tähän purantahummaan perehtyä, niin semmoinen YouTube-kanava kuin Orthotropics, koska Orthotropics on sitten tämmöisen myös kirjassa esiintyvän tämmöisen Mike Mew-kaverin brittiläisen hammaslääkärin näkemys siitä, että mitä siellä pitäisi tehdä mm. näille jutuille. Ja yksi juttu, mikä siinä on, mistä ei ole vielä mainittu, on se, että, että jos puhutaan esimerkiksi yöpurennasta, niin Kasvojen alueella on järkyttävän iso lihasmassa puremalihaksilla. Järkyttävän on tietysti huono sana, mutta siis tosi iso lihasmassa on puremalihaksilla, jotka sulkee suuta. Mikä niiden vastavaikuttaja on? Siellä on muutama lihas, jotka avaa suuta, kyllä. ja Siellä on lihaksia, joiden tehtävä on olla vastavaikuttajana, mutta siis kieli on iso vastavaikuttaja puremalihaksille. Kieli on vahva lihas. Mm. Monipuolinen lihas, iso lihas. Mm. Ja, tuota, ähm, Mike Mun ja hänen isänsä, olikohan se John Mew, niin tuota, heidän näkemys sen mukaan, mitä minä olen ymmärtänyt, et on se, että ei pelkästään se, mutta he on ehkä josta ihmiset, mä, jotka olen koskaan kuullut, että puhuu siitä kielentärkeydestä. Mm tässä niinku hallinnassa Ja sehän on toisaalta ihan ymmärrettävää, koska esimerkiksi uniapneassa se kielihän pyrkii Kyllä. painuun sinne nieluun ja tukkimaan niitä teitä. Kyllä. Jos se on hyvin hermotettu, niin mä uskon, että unen aikanakin se on, kehon on tosi helppo saada siitä informaatio ja pitää pieni toonisuus siinä kielessä, mm. ettei se valhada. Mm. Eli tämä on vielä yksi semmoinen. Ja tietysti silloin, jos tätä heidän harjoitusta, se löytyy sieltä heidän äh, kanavalta sieltä tota, YouTubeista löytyy. Joo, ja Doi... se tuossa myös kirjassa esitellään. Niin, ja So Note, sehän tulee totta Kyllä. kai sitten. Doing Mewing on muistaakseni se video, mistä siinä puhutaan, ja tota, mm. sieltä voi käydä katsomassa tarkemmin. Tämä oli vaan tämmöinen sivuheitto siihen, että mm. mun mielestä se on täysin järkevä ja looginen ajatus. Mm, mm. Totta kai kielen pitää olla hyvässä kunnossa.
0: Kyllä. Kyllä. Mennäänkö sitten frekvenssiin? Koska siitähän puhutaan puhutaankaan frekvenssin. Mennään. Eli se, että minkälaisella tahdilla sitten pitäisi hengittää. Koska sekin on aika toisaalta niin jännä juttu. Hmm. Itsehän tuolla ni lasken ihmisten hengitysfrekvenssia aika usein. Mm-hmm. Ja toki niin tietenkin tilannehan on vähän eri päivystykseen tulevalla ihmisellä. Ehkä kuuluukin vähän olla hengitysfrekvenssia eri lailla ja muuta. Mutta se, mitä pidetään normaalina, on 12-20 kertaa minuutissa hengitys, tiheys. Joo. Ja Eli... niin varsinkin sen jälkeen, kun olen itse lukenut tuon kirjan ja pikkasen sitä asiaa niin kun ottanut tietoisen kontrolliin ja, ja sitten seuraillut asiaa, niin se aika tiheen.
1: Eli se on noin suurin piirtein kolmesta neljään sekuntia per hengitys. Mm. Jos 20 joo. hengitystä joo. minuutissa, niin se joo. on silloin kolmen sekunnin joo. hengitys. Mutta lasketaanko siihen
0: sisään- ja uloshengitys? Siis jo, siis y- yksi sykli, eli sisäinen uloshengitys.
1: No se on kyllä tosi tiheä. Joo,
0: eli 20kin on vielä niin normaalin rajoissa. Joo. Ja se, että sit kun mennään alle 12, öö, riippuen vähän, jossain jos laskennossa, se voi olla alle 10kin, niin tota, sitten aletaan puhua... Niin kuin, niin kuin pra-dypneasta, eli siis liian hitaasta hengittämisestä. Okay. Joka sitten taas, niin kun, jos vertaa siihen, mitä tuosta kirjasta nyt oppi, niin sehän ei ole vielä mitään se kymmen. <laughs> ihan se <laughs> okka. Joo, kyllä.
1: Koska sehän olisi, no itse asiassa, jos hengität kymmenen kertaa minuutissa, niin sehän olisi tämä niin kuin kuuden, kuuden sekunnin, mutta sekin, joo, se on kyllä, se on vielä itse asiassa aika tihe, mm. koska James Nestorhan mainitsee niin kuin täydellisen hengityksen vai kultaisen hengityksen ajatus on se, että sisäänhengitys viisi ja sekuntia, uloshengitys viisi ja puoli sekuntia. Ja puoli sekuntia. Jo, Mitä,
0: tulee niin tulee vielä, kun sen, sen laskee, niin pelottavasti 5,5 puoli minuutissa. Niin. eli
1: siis todellakin ollaan niin kuin siellä, mikä se termi oli, Brady, Prady. Prady. Pradypnea. Pradypnea. Mm. Joo, tässä on muuten hauska tangetti vielä. <laughs> Mä mainitsen, koska <laughs> ö, tota, kudoksista erittyy semmoista kuin pradykiniiniä. Mm. Mä en muista missä tilanteessa. Olikohan se joku histologinen reaktio? Ö, joku immuniteettireaktio? En mm. muista, mutta siis pradykiniiniä erittyy. Ja, tota, silloin kun me oltiin koulussa fysiologian tunnilla, niin minä tietysti sen jo mielessäni totanen, että se on Brady-kiniini. Se on tota, Brady. <laughs> niin, no ei, ei, ei hänen, en tiennyt kyllä että tota, edes silloin, että kuka hän on, mutta, mutta tota, tosiaan se <laughs> hauska, koska, koska jos joku sanoo Brady-kiniini, mm. niin mun päässäni se on brady <laughs> koska Brady. Brady on siis hidas. Joo, ja taky on nopea, kyllä.
0: Juuri näin. Joo, mutta siis tuossa kirjassahan oli niin hirveä määrä näitä tämmöisiä erilaisia. Mulle naurettiin silloin, kun mä sanoin predikiniin. <köhö>, se oli ihan oikein. Nyt <köhö> <köhö> nauran Hir- Hirveä määrä erilaisia niin tämmöisiä perinteitä. Mm-hmm. Sekä joogaa, meditaatioperinteitä, mm. ihan, ihan niin kun, oliko se Ave Maria rukouksenkin tämä, tämä tota, Joo. N- normaali kaava. Mä en tiedä, miten se menee latinaksi muuta, mutta siis se, että kaikki näistä, kun niitä alkaa laskea, niin pakottaa hyvin pitkälti just tähän, tähän 5,5 tai ainakin sinne päin 5,5 sekuntia niin sisään ja sama ulos hengitysfrekvenssiin. Se oli tämmöinen aika universaali niin hengitysohje, mikä, mikä sitten siinä nimetään, että se on tämmöinen kultainen hengitys tai täydellinen hengitys, tai Joo. mikä nyt onkaan että tämmöisissä
1: hengellisissä harjoitteissa, taikka hengellisissä traditioissa, mitä nyt sitten ikinä tehdäänkään, ihan vaan jonkun rukouksen tai mantran resitointi olisi mm. itse asiassa hengitysharjoitus mm. siinä samalla. Kyllä. Mikä olisi tietysti aivan hyvä, koska
0: se on stack your life tyypistä. Kyllä. 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 <laughs> Saadaan monta asiaa siihen samoon. Kyllä. Ja mä muistan silloin, kun luin tuon ekan kerran ton kirjan, niin mä pistin jossain välistä sekkaria vähän päälle, että kokeilin, että se tuntuu se. Mm. Se kyseinen hengitys. Ja... Huomasin, että hitsiläinen, tämähän on hyvin pitkälti juuri semmoinen hengitys, mitä mä teen silloin, kun mä istun Saasenia. Noniin. Niin kuin ihan vaan siis luontaisesti, kun siinä sitten rauhoittaa sen hengityksenkin ja muuten. Niin se tuntuu sitten hyvältä. Ja itse asiassa siinä sitten, sen on lukenut joskus jo aikaisemmin, että missä se kieli pitää olla siinä, kun Saasenia istutaan, että se mm. olisi tuolla etuhampaiden, koskettaa tuonne etuhampaisiin sillä aikia vyestiä. Mm. Olisi tuolla niin kuin ylä yläpuolella ja sitten tuolla oli, annettiin siihen vielä jotain fysiologisia perusteita. Näissä on ilmeisesti näissä jutuissa nyt jotain semmoista, että ei nää nyt ole ihan vaan, vaan niin tiettyjä jostain kirjoituksista tulleita pyhiä tapoja pitää kieltä, vaan kyllä tässä jotain on tiedetty näissä asioissa. Joo, kyllä vaan.
1: Wow, suorastaan. Kyllä. Koska vaikka mulla nyt ei ole semmoista affiliaatioa tuonne äh, oikeastaan mihinkään hengelliseen mantrojen lausumiseen tai rukoiluun tai mihinkään semmoiseen, mm. niin, niin tämmöinen chanting, tai tämmönen, niin sillä on, ähm, eli tämmöinen messuominen, <laughs> en mä tiedä onko se oikein <laughs> suomennus, mutta, mutta sillä on semmoinen vaistomainen viehätys, mm. Eli just tämmöisellä, että porukassa esimerkiksi niinku tämmöistä jotain, mitä, mm. mikä se nyt sitten olisi parempi Suomennossa. Messutetaan jotain tämmöistä, lausumissa Suomennosta niin, ainakin käytetään. Tai hymistellään mm. tai jotain tämmöistä. Niin mm. Ehkä se on lähtöisin mulle siitä, että kun mä oon ollut noissa improkuviossa joskus rajatusti mm. ja vähäisesti mukana, niin, niin siellä oli joskus tämmöinen, tehtiin tämmöistä harjoituksia, missä ihmiset teki ääntä mm. ja sitten sitä ääntä sä sait tuoda siihen, sait muokata sitä, sä sait, sait tuoda siihen lisää ja katsoa, että lähteekö ihmiset siihen mukaan, mitä sä teet, ja mm. tai sä voit itse mennä johonkin mukaan, mitä joku tekee, ja sitten siitä syntyy tämmöinen sinfonia. Ne oli jotenkin ihan tosi miellyttäviä mielenkiintoisia kokemuksia. Mm. Et ehkä siinä on tämmöinen kosketuspinta mulla itselläni. Mutta just chantti on kyllä hyvä sana. Mm. No mä pysyn nyt siinä, se on messuttamista. Se on messuttamista. <laughs> Eli tota, kun messutetaan yhdessä jotain tämmöistä, niin se, mä uskon, että sillä on ensinnäkin on yhteen liimaava vaikutus, mm. ja sitten sillä on varmasti jotain fysiologisia ja psykologisia vasteita, mitä mm. me ei ehkä tiedetäkään vielä. Tai tiedetään, mutta ei olla
0: tutkittu, että tiedetään vaan perinteen kautta. Mm. No siis ei tarvitse mennä edes hengelliseen perinteeseen, vaan se, että nyt taas varsinkin kun Tuntui siltä, että kesäfestari aukeaa, niin kyllä sielläkin aikamoista messuttamista sitten yhteislaulua vedetään ja muuta. Mm. Itsekin joskus festareilla käynyt, niin kyllähän se hienota tuntuu, kun sitä tuttua biisiä siellä saa kymmenien tuhansien muiden kanssa niin mm. mölistä. Joo, siinä on jotain
1: mielenkiintoista. Mä olen ollut kyllä semmoinen individualisti, että mä oon aina vihannut niitä, <laughs> vihannut niitä festarijuttuja ja semmoisia. Koska mä karsastan ihmismassoja. No joo, tää on kyllä tangenttipäivä. Onko tangenttipäivän sana myös? On. Eli jos olet tähän asti tätä jaksoa jo jaksanut kuunnella, niin ota pari huikkaa. Ja tästä eteenpäin, jos joku sanoo sanan tangentti, niin lisähuikka.
0: Taas tulee huikki.
1: Tangentti, tangentti. Mutta siis,
0: siis... Siitäkin puhuttiin tuossa jo, että se, niin se hapenmäärä loppujen lopuksi ei sieltä nyt ihan niin herkästi väheni. Mm-hmm. Että ei sitä tarvitse henkeä vetää koko ajan. Ei sitä tarvitse niin kiskoa ihan hirveällä vauhdilla. Mm. Vaan se rauhoittaminen, hengityksen rauhoittaminen on ihan ok. Ja sitten itse asiassa tuossa kirjassa on hyvin paljon niitä perusteita, miksi se olisi jopa niin kuin ihan perusteltua. Mm-hmm. Ja se, mikä mun mielestä tässä on kauhean hauska, on se, että Nenästähän ei saa sitä ilmaa ihan samalla tahdilla, vaikka se olisi aukikin hyvin, niin sillä ei saa samalla tahdilla sitä sisään kuin suukautta. kautta. Suuhahan on isompi aukko kuitenkin, tai ainakin tutta. kun avaa niin kaikki aukot siinä naamassa, niin siitähän sitä ilmaa tulee kunnolla Kyllä. sisään. niin Se jo, että hengittää nenän kautta vähän niin kuin pakottaa siihen rauhallisempaa hengitykseen, ainakin monessa tilanteessa. Joo. Et mun mielestä nämä tukee hyvin toisiaan nämä ohjeet, mitä tuossa kirjassa annetaan. Ja tavallaan niin kuin se, että keskittyy siihen nenähengitykseen, niin luultavasti myös rauhoittaa sitä hengitystä. Ja sitten sama, sama, lueskelin tuossa vielä, mitä Ervanle Le Corre on kirjoittanut kirjassaan hengityksestä, mm-hmm. niin hän tuo tuossa esille myös sit sen, että kuinka niin kuin se turhan nopea hengittäminen itsessään, että jos se on tapa hengittää kauhean nopealla tahdilla, niin sitten se altistaa myös sillä, että käyttää jatkuvalla syötöllä niitä, niitä apuhengityslihaksia, eikä välttämättä sitä palleita. Joo. Joka sitten taas, silloin taas omat, omat ongelmaansa. Puhuttiin niistä vähän tuossa alussa, että toisaalta niin ne ei välttämättä jaksa sitä toimintaa niin paljon. Jos se menee ihan siihen, että täältä niin kaulan niskanlihaksia käyttää, niin, niin se voi olla, että sieltä ne niskajumit ja päänsäryt, ei ne ainakaan sillä helpota, että niitä käyttää siihen hengitystyöhön. ei. <laughs> ja, joo, se on kyllä juurikin näin. Ja yksi, mikä oli... Mun mielestä hyvä huomio tuossa Ervan Korren kirjassa oli se, että, se että, että sillä hengityksellähän myös säädellään tätä vatsaontelon painetta. Mm-hmm. Eli silloin, kun nostetaan jotain raskasta, niin meidän tämä lannerankahan on täällä aika yksin. Siis lantiossa ei ole muuta, muuta luista rakennetta tukemassa kuin se ranka. Mm-hmm. Ja se tuki silloin, kun jotain tarvii oikein nostaa, jännittää, se tulee sillä vatsaontelun paineella, Jou. mikä muodostetaan hyvin pitkälti niin sen pallean avulla. Toki siis myös vatsalihaksien avulla, selkälihaksien avulla, mutta se tarvii myös sen palle, se tarvii sinne sitä ilman painetta, että Jou. se pysyy, se tuki siellä. Jou. Niin se, niin kuin se että, että sitä palleaa pitäisi osata käyttää jo ihan, ihan senkin takia, että pystyy sitten toimimaan jonkun raskaan kuorman alla. Silloin kun tarvii saada Joo. toi keskikroppa niin kuin tiukaksi.
1: Kyllä. Joo, tuossahan on ihan oma maailmansa tämmöisessä koreajattelussa, mm. mutta, tota, mutta, mutta ähm, mä ajattelen sen itse sillä laiten, että tämä tulee tuota systeemataistelulaista, mm. mitä olen myös pienen hetken elämässäni harrastanut. Niin, Öö, sen, mitä mä kerkisin oleen, niin puhuttiin ilmapatiasta. Mm. Siellä elimistön sisällä on semmoinen ilmapatia, jonka varassa me pystytään liikkuu. ja tekee tavallaan niin kuin, antaa meidän kropalle niin kuin, liikkuvuutta. Mm. Taikka näin mä se ainakin koin silloin. Ja tota, se ilmapatia voi olla iso. Se voi mm. olla, jos saat oot hengittänyt sisään, se ilmapatia on laaja ja silloin se soveltuu aika hyvin niin kuin, raskaiden asioiden tekemiseen. Ja sitten mm. se ilmapatja voi olla pieni, jolloin se sallii paljon liikkuvuutta, jolloin se sallii esimerkiksi paini- tai taistelutilanteessa, niin sallii tämmöisen liukkaan liikkeen mm. ja pakenemisen jostain ikävistä asennoista mm. Ja, mm. ja lukotusyrityksistä ja sen sellaisista. Mm. Ja se oli kyllä kertakaikkiaan minusta hieno ajatus, että se ilmapatja, niin kun, kun käytännössä sitä korehommaa ajatellaan usein vaan sillä lait, että, että keuhko täyteen ja sitten puristat vatsalihaksilla, mm. että saat niin kuin painetta sinne vatsaonteloon, mm. mikä sinänsä on ihan ok, oon lukenut semmoisen jutun, että se on tämmöinen amplifier, se taisi olla tuolta Pavel Chatzolinelta toi mm. ajatus, että kun vatsalihakset puristaa ja vatsaontelo eli intraabdominaalinen paine kasvaa, mm. niin se, se suorastaan Tehostaa muiden lihasten aktivoitumista, mm, mm. mikä ilmeisesti lienee jotenkin liitoksessa siihen, että keskushermosto katsoo, että nyt on tuki kunnossa. Niin, eli nyt, voidaan niin, nyt uskaltaa tehdä. Niin, nyt voidaan vähentää mm. inhibointia. Mm. Mutta, tota, se oli, mun mieleen oli se ajatus, että joo, joo mutta sillä, että paljon sulla on sitä ilmaa siellä keuhkoissa ja paljonko sulla on sitä intraabdominaalista painetta, ja paljonko sitä niin kuin ikään kuin ilmapatiaa siellä on, niin sillä voi olla erilaisia rooleja.
0: Mm, kyllä.
1: Ja on tosi hyvä olla tietoinen niistä ja, ja tota, hyödyntää niitä silloin, kun tarvitsee. Ja mä myös sitten ajattelen sen, että, että lopullinen tavoite on vapautua koko ajatuksesta. Eli se, että sun keho työskentelee tason sillä ilmamäärällä tai, mm, tai mm. tasan sillä vatsaontelosisäisellä painolla, mikä sillä kullakin hetkellä on annettu. Mm että sä on harjoittanut sitä pienellä ja suurella ja keskisuurella määrällä mm. vähintään, mikä tarkoittaa sitä, että jos nyt yhtäkkiä tarvii nostaa joku painava objekti, jonkun mm. kaverin jalan päältä, niin että se tapahtuu reaktion vaistomaisesti ja refleksiomaisesti välittömästi ilman, että sä mietit sitä, että onko nyt ryhti kunnossa ja onko, onko mm. tota mm. kehokot täynnä, vaan mm. että se tapahtuu just sillä sillä. Kun, sillä, äh, sillä hmm varustuksella, mikä sillä hetkellä on olemassa, mm. eikä siihen tarvitse keskittyä
0: yhtään. Mm. Se on semmoinen, mitä minä nyt on viimeisinä tota, liikkuvuustunneilla olen vähän niin tajunnut itsekin, että niin, että siis sen lannerangan pitää pystyä myös olemaan liikkuva, pitää mm-hmm. pystyä niin taipumaan tietyissä mm-hmm. tilanteissa, mutta toki sitten silloin, kun tosiaan tarvitaan sitä tukea, niin sitten tämä lannerankahan, kun se ei ole se ei ole luisten rakenteiden varassa, eikä ne lihaksetkaan oikein pysty. Niin se, se on se paikka, missä tarvitaan nimenomaan ilmanpainetta. Se on kiehtova, kiehtova homma, ja sitä voisi, niin olen kuullut joskus aikanaan näitä, että ihminen ei ole vielä sopeutunut pystyssä elämiseen, ja sen, takia, sen, takia, sen takia se siellä tulee niin kipeäksi. Että... Ei, kun se on just loistava rakenne, koska se sallii, kun siellä on se ilmanpainehomma, niin se sallii mm. molemmat, se sallii... Niin kun, olla tukeva rakenne, mutta sitten tarpeen mukaan ja hyvin nopeasti, mm. koska pneumatiikka on nopeata, niin, tuota, mm. niin, niin tuota, se sallii myös sitten muuttua liikkuvaksi, muljuvaksi
1: kappaleeksi. Mikä lisää pystyvyyttä, sopeutuvuutta tämmöisiin nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kyllä. Ai että, kyllä, kyllä ihmisen kroppa se on hieno väline. Jep. Mutta, tästä jos... mutta niin on monen muunkin eläimen. No, on, on no, <laughs> joo. Ei no, me siitä minkä no. päästä myöskään. Ei
0: päästä. Öö, mutta siitä asiasta vielä niin kuin sen verran, mitä olen itse miettinyt, ja mitä tuossa esimerkiksi Ervan kirjassa on, on harjoituksia ja muuta siitä nimenomaan sitä palleahengityksen opettelusta ja pois siitä sit niitä apuhengityslihasten käytöstä, niin yksi homma on ihan se, että tota, vaikka tässä nyt eletään yhteiskunnassa, jossa ei saisi olla vyötäröllä yhtään semmoista pullistumaa, niin, niin ei kun Ainakin silloin, kun ollaan ihan keskenään, eikä kukaan näe, niin hengittäkää sillä että se vatta liikkuu. Joo. Se saa liikkua. Kyllä. Ja tässähän on myös kans tämmöinen jännä juttu, minkä olen tuossa tajunnut, että kun puhutaan noista itä, itämäisistä lajeista, niin siellähän monesti korotetaan tämä tantien piste, tämä, hmm. tämä pari vasta navasta alaspäin oleva piste, että sinne pitäisi hengittää. Ja, no, se... Kyllä minä anatomia ymmärrän sen verran, että ei se ilma sinne saakaan mene. <laughs> Keuhkot ei Joo. mene niin alas, mutta, mutta se on mun niin kuin, se on hyvä ohje siihen, että mitä kannattaa hengittää. Niin silloin kun saa rauhassa ja rennosti hengittää, eikä tarvi miettiä sitä tukiasiaa, eikä tarvi miettiä mitään muutakaan, niin se, mm. että hengittää sinne alavatsaan saakka. Joo. Plus, että silloin se myös pysyy aika rauhallisena tahti. Joo.
1: Tässä tota... Päästään sellaiseen ajatukseen taas, että äh, minun ajattelussa korost, jossain vaiheessa on korostunut hirveästi teoreettiset näkemykset, esimerkiksi Dantien, missä on, mm. missä on Dantian tai Dantien piste, mm. ja mä olin käyttänyt siihen useita hetkiä elämässäni etsiäkseni sitä mm. kohtaa. Että tota, <laughs> ihan Ihanteellisesti jonkinnäköinen kehon massakeskipiste vai mikä sillä nyt oli, mm. se määritelmä tai bla bla. Jean Mary tai whatever, mutta mutta, mutta, nyt mä oon, ainakin mulle on tullut semmoinen, iän myötä on tullut sellainen viisas, ehkä viisas ajatus, että että nämä teoriat kaikki semmoiset on, ne on aivan hyviä silloin, kun sä opettelet jotain, ne on sun ohjenuoria, mutta sitten niistä täytyy päästä irti. Ja mulle on tullut semmoinen subjektiivinen näkemys siitä, että Jossain vaiheessa Dantien oli maailman tärkein asia, kun mietin jotain <laughs> lyömistä ja semmoista, mutta niin. sitten mulle kävi ehkä se Bruce Lee siinä, että tota, ei niin, että mä olisin ollut yhtä hyvä lyömään tai yhtä hyvä oikeastaan missään, mutta sitten minusta tuli Bruce Lee. Mutta sit mulle kävi se, että, tota, että jos, mikä se on se elokuva, missä se on joku oppilas ja sitten se osoittaa kuuhun ja sit se,
0: se... on Enter the Dragon. Ni, niin, no niin, mä arvasin, Älä, älä, älä kiskyty sormen, joka osoittaa kuu, niin, tai katt- jäät po- paitsi siitä taivallista loistosta.
1: Niin, oi oi, sanoit sen paremmin kuin mä olisin muistaa. Siinä on Sammo
0: Hanki vielä siinä No niin joo, <tos> ei mennä.
1: <tos> <Samo>. <tos> niin, niin tota, joo, hengittää alas saakka, hengittää mm. niin hyvin kuin pystyy. Kyllä. Ja mä ajattelen sen vielä niin, että... Äh, kun mä oon nyt tehnyt sitä Wim Hofin harjoitusta, mm. ja nyt kun mä luin James Nestorin kirjan, niin tässä on käynyt sillä että se muuttu se mun harjoitus. eli <hätä> No siis joo, siihen tuli mm. uusi aspekti, että en tiedä, oliko se, oliko se Nestorin neroutta vai Wim Hoffin yleisluontoisuutta siinä ohjeessa, mm. millä on kummallakin arvo. Eli se, että Wim Hof on kertonut sen harjoitteen niin kuin on kertonut, sillä on oma arvonsa sinne, mm. että se on hyvin lähestyttävä ja, ja tota, mulle alkuun erityisen tärkeää oli nimenomaan se lempeys siinä, että harjoitus voi olla haastava, mutta sä voit lähteä siihen lempeästi, mm. koska sillä sä vahvistat sun lihaksisto, sun funktio ja mm. tota ja, ja, ja. Se ei olisi kyllä onnistunut, jos mä olisin lähtenyt sillä siten, miten nestor kertoo se mm. kirjassa. Mm. Mutta se tarkensi sitä, koska nyt mä oon tehnyt sillä lailla, että mä oon tehnyt tätä tummoa, sillä mm. laiten, että se tehdään 30 voimakasta hengitystä ja ulos henkitys, jossa vähän pyritään pidämään. Mm. Ja sitten tosiaan vain 15 sekunnin sisähengityksä mm. tai 20 sekunnin, vähän riippuu. Mm. Mm. Mutta siis sillä, laiten, että Mä olen pitänyt näitä kahta harjoitusta nyt rinnakkain ja halunnut sitten vähän nähdä, että, että mitä näistä kummastakin erilaista tavasta sitten löytyy. Niin. Elikkä. Niin kun, kyllä. Sä, <tos-> mä, me ollaan siis keskusteltu tämä asia jo <tos-> Jarskin kanssa äh, yhteisö, äh, palvelimen välityksellä ja ja sitten kun mä tätä asiaa kerroin, niin Janski kirjoitti, että kuulostaa ja mä sanoin, Et,
0: miksi minä en nähnyt tuota? <laughs> miksi minä en itse nähnyt tätä?
1: Joo, mutta siis kyllä. Elikkä siis olen tehnyt kummallakin eri tavalla ja erityisen arvokkaana pidän sitä, että Wim Hof kertoi sen, niin kuin se kertoi, koska siinä se lempöys korostui ainakin mulle. Ja mä jaksoin ja pystyyn ruveta tekemään sitä. Joo. On ollut tosi helppo siirtyä sitten tekemään pikkusen eri lailla. Elikkä Mä voisin vielä tuossa käydä nopeasti läpi. Mm? Nestor tarkentaa sen sillä laiten, että edelleen 30, vähintään 30 syvää hengitystä, mm. mutta ne tehdään nopeasti. Mm-hmm. Saa käyttää suuta, mutta mieluummin mm-hmm. nenää, niin, niin. mutta tota, et se ei ole kiellettyä hengittää sun Joo. kautta. Ja ne on nopeita syviä hengityksiä. Mm. Ei sillä että sä pakottaisit kauheasti sitä uloshengitystä, mutta sen, senkin pitäisi olla nopea. Mm. Ja kun sä oot tehnyt sen, äh, tehnyt sen 30 vähintään 30 kertaa että saat tehdä 40kin tai mm. enemmänkin. Niin sen jälkeen sä päästät sen uloshengityksen, mutta sä et puske sitä, mm. vaan sä päästät sen luonnolliseen loppuunsa. eli silloin sinne jää ehkä neljäsosa sitä ilmaa mm. sinne keuhkoihin tai näinhän kuvaa sen. Mm, mm. Ja sitten pidätetään uloshengityksessä, eli keuhkot tyhjänä ikään kuin. Niin ja sitä pidätystä tehdään niin pitkään, kunnes tulee potent hunger for air, eli mm. sulle tulee tämmöinen voimakas tarve hengittää sisään, ja sit sä hengität nopeasti, keuhkot ihan täyteen, mm. ja pidät sen noin 15 sekuntia. Mm, mm. Hengität, päästät hengityksen ulos, ja homma alkaa alusta ja kolme settiä. Mä oon nyt tehnyt näin. Ja se on, sen vihätys on se, että kun mä oon tehnyt jo hyvän tovin useamman viikon sillä Wim tavalla, mm. Niin musta tuntuu nyt, että mun hengityselmistö on sen vahvistunut, että toi ei ollutkaan enää niin vaikeata kuin mitä mä niin. muistin se olevan. Niin. Eli lempeydellä on menty eteenpäin ja nyt on ihan vähän otettu kovuutta. Mukaan. Kyllä, kyllä. Ja tota, mä sanon, että ihan pelkästään se harjoitus, että miten se, se muutti mun omaa tekemistä, niin jos se oli tarpeeksi arvokas koko kirjan mm-hmm. lukemiseksi. Joo, mikä jo. ei tietenkään vähennä sitä, että sehän oli tosi hyvä kirja. lukune ja huomaa, että tota mies on journalisti, eli on, lähdeviitteet on kunnossa, ja materiaaleja on ihan hirvittävän määrä, sieltä löytyy, on. löytyy tuota, viitteet. Ja, on. ja myös se luettavuus on sellainen, että se aihe vaihtuu vähän, ja siinä on semmoisia selkeitä luonnollisia, niin kuin, päätepisteitä mm. niin kuin kappaleiden sisälläkin. Että mm, tässä voi mm. pitää ajattelutauon ja tässä voi vähän niin kuin käydä veskissä ja niin edespäin. Kyllä, kyllä. Eli tuota, oli äh, hyvin pureskeltu, hyvin mm. luettava kirja.
0: Oi oh, ja sitten siinä on tällaista niin narraatio, kun hän on itse näitä asioita niin kuin selvittänyt, että kyllä. ei kerro vain sitä, mitä Joskus on tapahtunut, vaan kertoo myös niistä, että kun hän on tavannut näitä, näitä pulmonautteja, niin kuin hän mm. itse kutsuu. Että... Se on muuten hieno nimi. Niin
1: on. Tota, ei, ei suoraan, no, keuhkohan on latinaksi pulmo, mm. näin, näin muista. Eli keuhkonautteja mm. tai keuhkoretkeilijöitä. Mm. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä, koska
0: siellä on erilaisia lähteitä. Että siellä, siis siellä on opera, laulajia ja urheilijoita ja... Ja hengitysvalmentajia ja lääkäreitä, että siellä on niinku monelta alalta tavallaan niitä ihmisiä, jotka mm. näitä asioita on tutkinut, Jep. joko omin päin tai sitten isommalla otannalla, mutta kuitenkin Jep. isolla rahalla. Jep. me vähän tässä niinku livuttiin siihen viimeiseenkin, mikä tuossa oli, eli niinku se, että on sitten vielä näitä erilaisia hengitysharjoituksia, Kyllä. ja se, että niinku, vaikka tässä nyt just sanottiin, että pitää hengittää hitaammin ja nenän kautta, niin sitten on just... Wim Hof-hengitys tai Tummo-hengitys, joka nyt on enemmän tai vähemmän sama asia, mm. missä siis tietoisesti hengitetään nopeasti. Joo. Ja, ja näin niin se, se on myös sellainen, me selitettiin alkuun, mitä hengitys on hyvin mekanistisesti ja osin jopa tarkoituksenhakuisesti sanottiin hyvin näin mekanistisesti, että siinä otetaan ilmaa sisään ja puhalletaan pois, mutta se, että hengittämisellähän on ihan hirvittävästi vaikutusta myös muuhun kehon toimintaan, ihan niin kuin hormonitoimintaan ja hermoston toimintaan, mitä sillä pystytään myös säätelemään.
1: Keskushermoston säätelyyn,
0: sisäelinten toimintaan, ruoansulatukseen, juuneimit, joka kyllä, asiaan se vähän kyllä, vaikuttaa. Kyllä.
1: Tuntuisi ainakin vaikuttaa. Ja ihan
0: tämmöinen niin kuin hyvin helppo ohje, mikä tulee Andrew Hubermanin podcastista, on, on lähinnä just se, että aina silloin, kun sä hengitä pitempään uloshengitystä kuin mitä sisäänhengitys on ollut, niin parasympaattinen her- hermosto lähtee aktivoituun. Eli niin silloin, jos haluaa lähteä hakemaan rauhaa ja, ja rauhattua ja muuta, niin yrittää keskittyä siihen, että pitää sen uloshengityksen pitkänä. Ja sitten taas, jos tarvitsisi kerätä oikein itselleen virtaan, niin <tosimus> sitten taas vedetään sisään, sisään enemmän ja yep. vähemmän ulos.
1: Joo, ja tuossa... Tota nyt tärkeä muistaa, että tämä tulee mulle tuosta Henkka pelon hinta kirjasta, mm, ja tota hän kirjoitti, että seitsemän sekunnin uloshengitys on, on esimerkiksi noille sukeltajille semmonen, että si, sillä saadaan vagaalinen jarru aktivoitua mm. Eli saadaan vagushermo aktivoitua, joka sitten jarruttaa sydämen sykettä mm. Et se mikä sen nimi on, sen, sen, sen oman tahdistimen, mikä se nyt oli? Sinus solmuke. Mm. Sinus solmuke, niin se oli, mitäs sen, oliko se joku 120 lyöntiä minuutissa, minkä se niin kuin,
0: antaisi sen sydä, sydämen niin iskuttaa? Öö, en muista sitä lukua, mutta joo, siis no, nopeampaa iskutusta Joo, se antaa, siis todella, sitä, todella nopeampaa. Joo, mutta mutta se sitten jarrutetaan sieltä. Joo, ja
1: se niin yksi päähäsellinen jarruttaja on nimenomaan se vagaalinen mm. jarru, eli vagushermon jarruttava vaikutus. Ja sillä, sitä saadaan tosiaan saadaan sillä uloshengityksellä aktivoitua. Mm, kyllä. Ja hän antaa tämmöisen neuvostetta taas, että et puhu pidempiä lauseita, rauhallista puhetta, pitkiä lauseita, mm. niin sillä saa tuloshengitystä pidemmäksi. Mm. Me ollaan tästä taidettu joskus aikaisemminkin puhua. Voi olla. Koska se on, Ihmiselle hyvin luonnollinen tapa käyttää uloshengitystä hyvin harkitusti ja tiiviisti ja tehokkaasti ja pidentää sitä uloshengityksen aikaa, koska puhe on uloshengitys. Mm, mm. Ja nyt, jos ei minun äänestä tuossa äsken kuulunut, niin minä muutaman lauseen tässä jo tätä harrastin, että puhuin pitkään, en ottanut välissä mitään sisäänhengityksiä, mm. jotta saisin sen seitsemän
0: sekuntia täyteen. Kyllä. Jep. Mutta että niin kuin summaten vielä, ei me nyt ehkä lähetä kaikkiin näihin hengitysharjoituksiin, ja muutenkin ne on ehkä sellaisia, mitä mitä sitten kun alkaa tekemään, niin niihin kannattaa perehtyä. Mielellään vielä, jos löytää itselleen jonkun valmentajan niitä ohjaamaan, niin aina parempi. Mutta se, että sillä tosiaan sillä hengitystä pystyy myös harjoittamaan, ja sillä pystyy tekemään monenlaisia monenlaisia juttuja kehossa. Mulle oli aika...
1: No se oli vähän semmoinen, jos ei nyt isku, isku kasvoille, niin tota palautus maanpinnalle ainakin oli semmoinen, että kun oli lukenut sen Wim Hofin kirja ja oli jotenkin tosi innoissaan siitä mm. hänen tummo hengityksestänsä tai siitä, miten hän opettaa se, niin tämä oli jotenkin semmoinen, että ai niin, onhan näitä sata miljardia. Näitä, tota, <tos> <tos> et, 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 näitä on niin ihan todella paljon näitä. Et, ihmiset on aina uudestaan ja uudestaan löytänyt hengityksen kyllä. ihmeellisyyden. Ja se on, no meikäläisen vähän obsessiiviselle mielenlaadulle, niin se on vähän lannistavaa, koska, <tosilta> koska tietysti sun pitäisi löytää se kaikista paras ja tehokkain ja, ja ylellisin ja, ja muutenkin erinomaisin niistä kaikista tavoista.
0: Niin, sehän tässä oma, oman viestin niin brändäämisessä ja <tosilta> tuota, tämmöiseksi rahantekokoneeksi muuttamisessa on vähän vikana, kun tässä nyt mitä enemmän näitä asioita terveydestä ja tämmöisistä löytää, niin joutuu toteamaan, että ne on just niitä, mitä isoäiti on sanonut, Joo. mene ulos, pureskele ruokasi hyvin, hengitä nenän kautta, Joo. liiku, nuku hyvin, kun, että täytyisi keksiä joku sellainen, millä joku seksikäs ja uusi asia, mutta <laughs> ei ole, kun ne kaikki tehokkaimmat keinot on nimenomaan näitä vanhoja.
1: Mä ajattelen sen itse sillä laiten, että että jos löytyy joku sellainen, mikä on mihin on helppo ryhtyä, minkä saat kokenut heti jotenkin omaksesi, niin se pidetään siellä semmoisena perusrunkona, että sitten voi lähteä laajentamaan. Mm. Sitten mm. voi lähteä kokeilemaan, että miltä tuntuisi tehdä esimerkiksi holotropic-hengitystä mm. tai sudarshan kriaa tai jotain tämmöistä mm. erityylisiä eri hengitysharjoituksia sitten. Mutta no, mä oon ottanut semmoisen, Semmoisen ajatuksen nyt tohon sitten sen tummo-hengityksen, se, on se joka kertaa tummo, mm-hmm. koska se on jotenkin hauska sana. Niin on. <laughs> Mutta mä oon ottanut sen lisäksi nyt semmoisen, että mä teen pikkusen semmosia pidennettyä uloshengityksiä sen harjoituksen päätteeksi, kun on tehty kolme kertaa 30 niin, niin. niitä syviä hengityksiä ja pidätykset. Niin, sitten mä teen niitä, että koska se tuntuu luonnolliselta, mulla pidentyy yleensä se lepovaihe siinä uloshengityksen jälkeen, kun mä oon tehnyt se harjoituksen, mm. niin mä lähdin vähän työstään sitä. Mm-hmm. Et mä teen sen noin 10 hengitystä sillä laiten, että hengitän sisään ja sitten hengitän, lasken tai kuuntelen kellon lyöntejä, että jaksanko pitää 20 sekuntia, 30 sekuntia. Mm. Ja nyt mä tein sillä laiten, että olikohan se eilen, kun mä tein sitä harjoitusta, niin mä tein sillä lailla, että se viime, olikohan se sitten kymmenes hengitys, niin sitten se oli jo 40 sekuntia se uloshengitys plus lepovaihe. Ja. Ja tota, se oli kyllä, tai se tuntuu semmoiselta aika luonnolliselta lisältä siihen, ja se ei niin kauan kestä, että siinä menee jokunen minuutti tietysti, kun sitä tekee, mm. mutta tota, se on tuntunut, täytyy vähän katsoa, mä en ole nyt ihan varma, että onko se hyvä siihen loppuun tehdä, mutta ainakin se syntyi mulle ihan spontaanisti, että hei, tässähän voi tehdä tätä. Mm, mm. Ja nyt tämä tosiaan tämä kirjan jälkeen on ollut tämä ajatus, että, että se CO2, eli hiilidioksidipitoisuuden nosto siellä elimistössä olisi selkeästi terveyttä edistävä mm, asia. Kyllä. Ja jos joku miettii sitä, että miksi se on terveyttä edistävä asia, että eikö se ole semmoinen hengityksen sivutuote, se hiilidioksidi, niin sillä on iso rooli siinä, että miten sekin avaa sitä hiussuoniverkostoa, Joo. ja sitten sillä on rooli siinä, että jos mä ymmärsin oikein tuosta kirjasta, että se fasilitoi sitä, miten se happi siirtyy kudoksiin. Joo,
0: eli se, että, että yleensä kuitenkin veressä on riittävästi sitä happea, Jep. mutta se, että kudokset ei ota sitä vastaan, jos siellä on liian vähän hiilidioksidia siinä aivan sen mukana
1: eli se on se on aggregaatti sille, mm. sille sinne kudoksi onko aggregaatti mutta oikee sanoa on ymmärsittävä välli edesauttaja, mm.
0: eli se että se, se ei ole ihan oikeasti niin mustavalkoinen asia kun mm kun mekanistisesti selitettiin, että happaja sisään ja hiilidioksidia ulos, vaan sillä hiilidioksidillakin on siellä aika paljon merkitystä, vaikka se on tosiaan myrkylien sivutuotettava tietyllä tavalla, ja sitä halutaan Joo. eroa, mutta Joo. myös ne on ne systeemit muodostunut niin, että, että siellä sitä on väkisinkin, ja se saa sitten aikaan tiettyjä toimintoja, niin kuin sen, että se happi sinne oikeasti menee sinne
1: kudoksiin. Joo, ja se hiilidioksidipitoisuuden nousu, niin sillähän, se oli, tota, sanon, se oli se puteiko, mm. öö, oliko se konstantti vai mikä sen nimi Et nyt Kyllä olla. No anyways, niin hänen metodinsa oli esimerkiksi astmaatikoille opettaa se, että nostetaan tietoisesti mm. sitä hiilidioksidipitoisuutta, mm. jolloin hengitystarve ikään kuin vähenee, mm. koska sitten taas astmaatikoilla on se, tai muillakin voi olla tämä hyperventilaatio, niin. Vaihe voi olla sellainen, että, että pidetään niin neuroottisesti suorastaan, sopii hyvin tähän, ter, tähän asiayhteyteen tuo mm. termi, niin pidetään suorastaan neuroottisesti yllä sitä niin matalaa hiilidioksidimäärää, koska se nousu aiheuttaa heti epämiellyttävää mm, tulletta, tukehtumisen tukehtumisen tunnetta tai tämmöistä. Kyllä. Ja sehän on, nyt kun mä mietin sitä jälkeenpäin, niin se on itse asiassa se, mitä mä oon tehnyt tuossa suihkussa silloin, kun mä oon tehnyt. Päin honkia näitä niin, niin. harjoituksia, eli silloin se maksimaalinen uloshengityksessä, eli keuhkotyhjänä pidätys, niin se on ollut semmoinen, millä olen nimenomaan hakenut sitä mm. nousua. Mutta siihen on lempeimpiäkin tapoja, eli mä oon tehnyt lenkillä nyt sitä, että kolmen askeleen verran hengitetään sisään, kymmenen askeleen tai ulos. pidemmälle mm. 12, 14, mm. 16 askelta niin uloshengityksessä. Joo. Että semmoista tavallaan. Ja se, mä muistan kun mä tein sitä ekaa kertaa, sen jälkeen kun mä tota olin lukenut, se oli jo viime viikolla, että ihan semmoisena tavallaan improvisoituna harjoituksena, mm. niin se oli ihan hirveetä, mm. Siis siinä tuli semmonen, että sä kolme askelta olit hengittänyt sisään ja kolme, kolmella askeleella uloshengityksellä, niin se kolmas tai neljäs askel oli semmonen, että siinä tuli semmonen niin pallean, semmonen että se pyrki jo niinku, lähteä supistua ja sanoi, että ei, ei vielä. Ja se oli ihan hirveetä. Mm. Siis siinä korvat meni lukkoon ja oli kamala olla. Mm. Ja tota, heti jos tuli vähän ylämäkeä, niin se meni ihan niinku, kamalaksi. Että se mm. oli ihan mahdotonta. Mutta sitten siinä oli suoralla tiellä, kun oli helppo pätkä ja koirakaan ei kauheasti vetänyt tai jäänyt jälkeen. Mm. Niin sitten sinne pääsi jonnekin 16 askeleeseen. Mm. Ja tässähän on sitten harjoitus sillä mm. Anders Olsonilla tällä tota, James Nestorin, tota, ää,
0: se oli partner in crime, oli sitä, mitä hän käytti. Mutta siis
1: joka osallistui siihen. Tässä
0: tutkimuksessa mukana niin, oli. Ruotsalaismies, joka oli myös tehnyt omia kaikkia vallan
1: hullutuksia monimuotoisia testejä. Hänhän puhui just sen, sen hiilidioksidin puolesta. Mm, kyllä, hänellä oli siihen harjoitus, että keuhkot tyhjäksi nenästä kiinni ja niin monta askelta kuin pystyt. Mm, mm. Ja sitten kaksi hyvin hallittua pehmeitä mm. hengitystä, ja sitten sen jälkeen 30 sekuntia normaalia hengitystä ja sama uudestaan. Mm. Kyllä. Ja hän oli kulma päässyt 130 askeleeseen, mikä on ihan Kulta. käsittämätöntä, koska mulla oli siis suuria vaikeuksia päästä 20 askeleeseen. Niin. Ja muistaakseni, meniköhän niin, että eilen sitä kokeilin ja totesin, että 30 askeleen pääsi, ja sitten oli niinku mm. pakko ottaa hallittu lainausmerkeissä hengitys. <tos> <tos> <Yeah>. <tos>
0: Kyllä. Joo. Kirjaa me kehuttiinkin jonkin verran jo, Jep. ja mä kehuisin vielä sen verran, että, että mä tykkään tästä, tästä tota, koko kirjan siitä sanomasta niin siinä mielessä, että kun tuossa terveydenhuollossa on toiminut, ja, ja laskeskelin tuossa, että jos nyt ottaa huomioon sen, että olin, olin tuolla armeijankin puolella, niin lääkintäpuolella, että tässä on kohta 20 vuotta jotenkin ollut tuolla terveydenhuollon maailmassa, enemmän tai vähemmän aina mukana. Ja kyllähän se hengitys siellä niin kun todetaan olevan tärkeä. Meillä varsinkin akuuttipuolella ja kriittisen potilaan hoidossa, niin me lähdetään aina sillä ABCDE-kaavalla. Mm-hmm. Eli se on muistisääntö. Tulee englannin kielen sanoista airways, breathing, sitten on circulation ja ennillä lopulla, tässä on niin väliä. <laughs> Mutta tota, tarkoittaa siis sitä, miten, miten lähdetään potilasta tutkimaan niin kun aina sitä, sitä tilaa ja se uusitaan koko ajan. Joo. Elikkä eka pitää katsoa se, että onko ne ilmatiet auki, voiko Jep. sinne edes mennä ilmaa sisään. Joo. Sitten p breathing, toimiiko se hengitys. Hengittääkö itse. Sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä, että onko se verenkierto kunnossa. Hmm. Sitten sen jälkeen vasta ruvetaan miettimään disability, eli siis niin Onko, onko jotain neurologisia oireita. Sitten exposure, mm. eli, eli onko jotain, jotain kaikki, altistumista jo. jollekin asialle. Mutta niin se, että se aina palataan sinne, että onko ne ilmatietoa auki, toimiiko se hengitys. Joo. Se on niin kuin se, se, mihin aina palataan. Ja se, se on semmoinen kaava, mitä käytetään ensihoidossa sairalla ulkopuolella, akuuttihoidossa Joo. sairaalan sisällä ja leikkaussalissa tehossa, teholla. Joo. Et se huomioidaan kyllä siinä. Siitä totta kai on niin kuin keuhkopatologioita, keuhkosairauksia on hirveä kasa, ja niihin on hoitoja hoitomuotoja ja muuta. Et kyllä niihin keskitytään ja, ja huomioidaan se, mutta sitten jotenkin jää ihan hirvittävä väli siihen, että en mä enää tuon kirjan lukemista ole niinku missään törmännyt siihen, että pitäisi hengittää nenän kautta. Mm. Tai siis olen missään, mutta en missään niinku terveydenhuollon niin. virallisissa ohjeissa. En oikein missään siinä, että pitäisi hengittää palleella. Mm. Kuten sanottua, niin ne rajat, mitä me lasketaan hengitysfrekvenssiksi, niin ne on paljon nopeampia kuin mikään 5,5. Joo. Että niin jotenkin tavallaan se, mulle tuli mieleen tästä tämä minun toinen rakas aiheeni, eli jalkojen terveys. Mm-hmm. Et vähän samanlainen homma tämä hengitys, että, että tietyllä tavalla se kyllä tajutaan, että tämä on tärkeä asia, mutta ei välttämättä sen terveyden kannalta. Ei niin oteta sitä huomioon, että kuinka paljon merkitystä ihan semmoiselle jokapäiväiselle terveydelle on sillä hengittämisellä? jota me kuitenkin tehdään kymmeniä tuhansia kertoja päivässä.
1: Kyllä. Ehkä tuossa on semmoinen jaottelu olemassa, että sullakin kun sä siellä ensihoidossa, niin, niin se nyt on sitten ehkä justiinsa, että hengittääkö toi suu vai nenän kautta, kunhan se hengittää. Joo, se on. Tai jos se on, jompikumpi vähän vaan auki ja se pystyy hengittämään itten, niin jes, ollaan se totta kai. Niin, ja ja
0: sitten, sittenhän se... Tehdään se väylä vaikka tuohon kaula, niin. kaulasta lävitteen, jos on, niin. on, on pakko. Et, et se on ensisijasta. Se on ihan totta. Muta, muuten, tota,
1: tajusin tuossa tajusin sen, sen, kun sä sanoit, että airways and breathing. Ja mä, niin kuin, no, en mennyt kauvaksi aikaa, ehkä puoleksi sekunniksi jäin kiinni siihen, että miksi näin päin. Mm. Mutta tota, sehän tulee siitä, että potilas kyllä hengittää, mutta tukehtuu niin. samalla omaan niin. oksennukseensa. <laughs> niin. Että, niin. Tota.
0: Potilas hengittäisi kyllä, jos
1: pystyy. <laughs> <laughs> niin, että... Että kyllä, ilmatiehyet pitää olla niin kuin vapaat. Joo, joo. Että tota, potilas hengittää sujuvasti veden alla että tota, <laughs> hyvin pienen hetken. Kyllä. <laughs> Mutta kyllä. Tota, joo, siis, on siis hukkumassa. Mutta, tota,
0: Mutta joo, siis pointtina aivan. se, että, että niinku mielestäni sen takia hyvin tärkeä kirja, että avaa silmät kyllä sille, että sillä ihan pikkasen keskittymällä siihen, miten hengittää ihan päivittäin, niin sillä voisi tehdä terveydelle aika paljon ja sille omalle joo. hyvinvoinnilleen.
1: Joo, ja toi menee kyllä ihanasti siihen mun ajatteluun, että nämä niin terveyden pilarit, mä luulen, että meidän täytyy se hengityskin jonkinnäköiseen rooliin siihen nostaa.
0: Joo, se oli vähän semmoinen, että mä, mä ympäisen sinne niin liikkeeseen sisälle, mutta se ehkä voisi olla siellä niin liikkeessä siellä ylimmällä portaalla vielä. Että...
1: Joo. No, näitähän voidaan revisoida sitten oikeilla Kyllä, jatkuvaa hetkiä. iteraatiota. Kyllä. Mutta tota... Se on, se on aika ihana jotenkin, koska se on hyvin yksinkertainen juttu. Mm. Ja se on just semmoista sopivaa pientä askartelua, mitä mä tykkään itse tehdä. Mm. eli siis puhutaan taas siitä ponnistuksesta, että johonkin asiaan ryhtymisellä on, on, saattaa olla suuri mm. ponnistus va- tai vaatia niin ryhtymistä, että sä pystyt ruveta tekemään sitä no. mentaalinen ponnistus, että sä saat jotain aikaiseksi. Mutta... Sä hengität kuitenkin koko ajan itse, mm. toivottavasti, mm. ja tota, sitten jos sä haluat käyttää sitä sun terveyden edistämiseen ja olet pystynyt jotakuinkin omaksumaan jonkinnäköisen lempeyden ja tausta niin. niin se on ihan älyttömän nopea. Se on seitsemän minuuttia. Mä oon siis mitannut sen useampaan kertaan, että se on seitsemän minuuttia kun tekee yhden setin sillä neljänkymmenen mm-hmm. Wim Hofin mm. tyylillä. Ja se ei ole paljon pidempää, jos tekee kolme settiä siten, miten Nestor kuvaa tämän mm. Tummo-harjoituksen, mm. joka on periaatteessa siis sama, niin. sama harjoitus, niin. vähän eri flavorilla tossa esitettynä. Kyllä. Niin, niin se on nopeata, ja se ei lopulta vaadi niin paljon ryhtymistä, ja se on yksinkertaista. Ne pystyy perustelemaan monella tapaa, että miksi näin tehdään. On fysiologista ja biokemiallista pH-arvojen kautta mm. syntyvää selitystä, että miksi kannattaa tehdä tällainen harjoituksena. Mm. Se on äh, avaavaa, se avaavaa ihan niin kuin virallisestikin, eli se tekee hyvää sun Ja sit se myös avaa sitä sisäistä maailmaa, semmoista, mm. että miten mun keho suhtautuu tähän, ja se oli jopa suorastaan, mä saatoin melkein päästä jopa flowhun yksi päivä, kun mä sitä, ähää, flow mainit, saatoin jopa päästä semmoseen, niin <laughs> semmoseen tosi virtaavaan he, he, kyllä. tunteeseen, koska tota, no se on tapahtunut mulle kyllä vaan tasan kerran, mm-hmm. mutta se oli semmoinen, että, että se oli varmaan eka kerta, kun mä tein tuolla Nestorin ajatuksella sitä tummuharjoitusta, niin tuli semmoinen että et nyt tämä niinku sujuu, et nyt tulee tosi nopea, tosi syvä sisäänhengitys ja tosi semmonen irtipäästävä, nopea uloshengitys, ja tätä mm. voisi tehdä oikeasti vaan kuinka pitkään. Mm, mm. Mutta se tapahtui tietenkin semmoisena päivänä, että sitten ei ollutkaan mahdollista sitä syystä tai toisesta. Mä en nyt muista, mikä se, oliko se aikarajoite vai oliko se joku muu kiire tai mm. halu päästä jo seuraavaan asiaan tai joku semmoinen, mutta et ei ollutkaan sitä semmoista tilaa tavallaan mm, tehdä mm, sitä mm. Sit just semmoista, mikä olisi vaadittu. Että se olisi voinut jatkua sitten vielä, se harjoitus. Niin, niin. Mutta se jätti jo muistialien, että heitä voi mennä oikeasti todella tämmöiseen, niin kun, todella tämmöiseen euforiseen tekemisen tilaan. Mm. Miksi sitä sanoisi? No, olkoon. No, <laughs> Että sä vaan teet sitä ja koko ajan tulee hyvää palautetta, ja sitten mm. tulee ne pidätykset ja tuntuu siltä, että tämä menee koko ajan pidemmälle ja niin. pystyn tekemään pidempään ja mun kroppa rentoutuu enemmän ja verenkierto menee joka paikkaan ja siis niin kuin tosi miellyttävä kokemus. Kyllä. Että kyllä se, katson, että on, on,
0: on hienoa hengittää. On hienoa hengittää ja yksi mitä mä mietin tuossa on niin hengitysharjoittelusta ja liittyen tähän, että kuinka tietyllä tavalla helppoa ja yksinkertaista se on, niin tässä nyt on sattumalta ollut maailman tilanne semmoinen viimeiset kaksi vuotta ja viimeisen kuukauden, että mä oon hirveästi miettinyt näitä vaikuttamisen kehiä. Ja se on semmoinen, millä ite ite omia stressireaktioitani huoltanut jo pitkään. Eli se, että on tietyt asiat, mihin mä voin vaikuttaa ja tietyt asiat, mihin mä en voi vaikuttaa. Välissä on ehkä monia harmaan eri sävyjä, asioita, joihin voi vähän vaikuttaa. Mutta se, että mä yritän keskittyä niihin asioihin, mihin mä voin vaikuttaa. Joo. Ja sitten kun mä oikein lähden sitä asiaa pohtiin pitkälle, niin, niin mikä on syvimmin sitä, mihin mä voin vaikuttaa, kuin se, miten mä hengitän. No saa se. Tai siis sanotaanko, että jos niin. mä en voi vaikuttaa siihen, mihin mä, miten mä hengitän, niin sitten mä en kauhean pitkään vaikuta enää yhtään mihinkään. Mutta siis niin kuin tavallaan, että melkein tilanteessa kuin tilanteessa, niin jos ei mitään muuta pysty tekemään, niin siihen pystyy vaikuttamaan miten hengittää. Joo. Ja se just, kun muistaa sen, että sillä syvällä hengityksellä hitaalla ulos hengityksellä saa yleensä sitä omaa stressiäkin säädeltyä. Niin, niin tavallaan paskasakin tilanteessa, niin ainakin mä pystyn hengittämään ja pystyn säätelemään sitä hengittämistä, kun mä otan asiakseni. Joo.
1: Toihan on, menee sinne, Siihen saman systeman periaatteisiin, mistä mä tuossa mainitsin. Mm. No nyt mä en muista ihan kaikki, oliko se hyvä asento, vapaa-liike, vapaa, hengitys ei järjestyksessä, mm. vaan että tota, niin kun, ei ehkä mitään liikesarjoja, mutta just se, että, että stressaavassa, uhkaavassa tilanteessa, niin jos pystyt liikkumaan ja, mm. ja sulla on vapaa-rauhallinen hengitys. Niin sä olet oikeasti jo voiton puolella. Mm, kyllä. Hyvä asento. Mä en muista, oliko se hyvä asento vai oliko se vaan se vapaa-liike. Mm, mm. Rauhallinen mieli, vapaa-liike vai tyynimieli, ra- rauhallinen hengitys ja vapaa-liike. Tai jotain mm, sinne mm. päin. Mutta siis joo, totta kai. Se on se, että sitten kun ahdistaa, tulee stressaava tilanne, niin se se vie hyvin pienen hetken, että sä palaudut sun hengitykseen ja tiedostat sen, että pidetätkö sää vai onko se hengitys, pääseekö se liikkumaan vapaasti. Koska se rauhallinen hengitys tommosessa äkillisessä stressitilanteessa, niin saattaa olla se
0: jopa se elämä ja kuoleman välinen ero. Kyllä. Summataanko? Nopeat, nopeat ohjeet, se mitä, mitä tästä hengityskirjasta, eli Brett-kirjasta yes. opittiin. Eli ole hyvä. <laughs> eli hengitä nenällä, Jep. aina kun vaan mahdollista, aina nenän kautta. Jep. Hengitä luultavasti vähän rauhallisemmin. Vähän vähemmän. Eli jos sinne, sinne jonnekin 5,5 sekuntiin per sisäänhengitys ja uloshengitys päästään, niin se hyvä, mutta niin kuin joka tapauksessa. Luultavasti rauhoittaminen on paikallaan yes. hengitä palleella aina silloin, kun sitä ei tarvi. sen enempää vetää sitä ilmaa keuhkoihin yep. ja tutustu ihmeessä johonkin hengitysharjoituksiin. Ei ole nyt edes sinällään väliä mihin niistä, mutta johonkin mm. niistä, koska se kuitenkin mikä tahansa niistä lisää sitä, sitä niin kontrollia sinne hengitykseen ja tie- tiedostus, tiedostusta siitä, että mitä se, mm. mitä se hengittäminen siellä tekee.
1: Kyllä, ja pureskele.
0: Ja pureskele, kyllä. Pureskele jotain sitkeää, ja kovaa.
1: Jep. Mä lisäisin tuohon vielä yhden. Et tota, sitten kun harjoitukset on tehty ja on rauhallinen tilanne tai mitä ikinä, vaikka ei olisikaan rauhallinen tilanne, niin hengityksen yksi tärkeä ominaisuus on se, että silloin kun sun ei tarvi erityisesti sitä huomioida, niin se on näkymätön. Kyllä. Elikkä, ja tämä on nyt se, mikä on toistunut mulle itselleni tässä, tässä tota kirjan lukuvaiheessa ja nyt näiden hengitysharjoitusten kanssa, mitä tässä on nyt tehty, se ö, ei ihan kuukautta, mutta kohta kuukausi. Mm. Niin, niin tota, se on nyt se, että silloin kun sitä hengitystä ei tarvi harjoittaa, niin päästä se tekee ihan mitä se haluaa. Mm. Koska sun keholla on kuitenkin, se hengittää sen verran, kun se haluaa hengittää silloin, kun sä et kontrolloi sitä. Ja mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti, koska, koska, koska siitä voi tulla nopeasti tämmöinen neuroottinen tapa hallita sitä hengitystä koko niin. ajan. Eli jos sua hengästyttää, niin se on ihan ok puuskuttaa. Ja jos susta tuntuu siltä, että sun pumppu vähän hakkaa esimerkiksi illalla, ja susta tuntuu siltä, että, että no mä en nyt kyllä hengitä 5,5 sekuntia sisään ja 5,5 sekuntia ulos, niin ihan sama. Mm-hmm. Tota, jos sä oot tehnyt harjoitteita ja sä oot, oot, hengität kuitenkin nenän kautta se yleensä ja yrität hengittää pallealla ja oot pureskellut päivän aikana, niin sitten sä saa tehdä ihan mitä mm, sä haluaa mm. se hengitys. Kyllä. Että on myös erittäin tärkeä osata päästää irti siitä, Kyllä. kun sen aika
0: on. Kyllä. Lopetetaanko tähän? Tähän on hyvä lopettaa. Selvä. Muistakaa liikkua ja hengittää. Tämä oli Liikemäärä-podcast. Vaikka Jarski ja Teemu ovatkin terveydenhuollon ammattilaisia, olet itse oman terveytesi asiantuntija ja paras arvioimaan esitettyjen tapojen toimivuutta omassa elämässäsi. Kaikkien terveyteen tähtävään toimintaan tulee ryhtyä omaa kehoaan kuunnellen ja tarpeen mukaan konsultoiden terveydenhuollon edustajaa, joka tietää sinun ainutlaatuisen terveydentilasi. Liikemäärän löytää Instagramista nimellä Liikemäärä-podcast. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen liikemaara Jarskin valmennuspalvelut ja yhteystiedot löytää osoitteesta www.jarskiliikkuu.com. Ja Jarskin löytää Instagramista nimellä Jarski Liikkuu. Teemun osteopatian löytää osoitteesta www.sagnosis.com eli s a n g n o s i Ja ajanvarauksen hoitoihin osoitteesta vello.fi kautta sangnosis. Liikemäärä kiittää kiinnostuksesta. Jos pidit kuulemastasi, kerro sitä ystävillesi ja tai jätä arvio Apple Podcastiin tai Spotifyin. Muistakaa liikkua.